0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe von Bladhering, dem neuesten Laber-Podcast mit mir Tobias Micke und mit... Ole Albers. Ja, also wer das hier sehen würde, würde wahrscheinlich sich jetzt tierisch schlapplachen. Jedenfalls äh, diese Podcast-Profis mit ihren teuren Headsets, weil was wir uns hier gebastelt haben, ist schon sehr lustig. Aber ich sag mal, wir werden sehen, was am Ende akustisch dabei rauskommt. Also für die, die es interessiert und das interessiert uns ja, was euch interessiert. Wir nehmen jetzt hier parallel auf mit unseren schönen USB-Mikrofon, den billigsten vom billigsten, und parallel noch mit Mikrofonen, die wir an unsere Handys angeschlossen haben. Wir wissen selber noch gar nicht genau, was davon jetzt am Ende bei euch ankommt. Wir schauen einfach mal. Ja, Ole fragte gerade, ja, worüber reden wir denn? Wir reden über das, was uns gerade so einfällt oder das, was gerade so Thema ist. Und wenn man so aus dem Fenster hier guckt, aus dem schönen großen Terrassenfenster, dann ist das erste Thema, was am Einen fällt, das Wetter. Und äh, da muss ich kurz sagen, wir sind ja hier in Hamburg und der eine oder andere wird es mitgekriegt haben vor genau einer Woche. Ja, genau ja, vor einer ist Woche das, ja. äh, ist hier doch wirklich vor unserer Haustür ein Tornado vorbeigehuscht. Und das war schon etwas, ja, beeindruckend. Also ich muss sagen, ich habe nichts davon mitbekommen, weil mein Fenster nach Norden zeigt und der äh, Tornado quasi in, in, in meinem Rücken durchgerauscht ist. Du hast auch nichts von auch dem gesehen.
1: Das ich gucke Norden raus, dann sah ich auch noch am Computer.
0: und <lacht> Was man so macht. <lacht> ja,
1: genau. Und also ich habe es dann auch hinterher bei Google Maps gesehen, dass es das, ein paar Meter vor der Haustür vorbei
0: war. Aber selbst habe ich gar nichts gemerkt. Ja, ja Und wir sehen das jetzt halt, also ich sehe es, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dass an einer Stelle, wo eigentlich links und rechts große Bäume wachsen, dass da jetzt irgendwie keine großen Bäume mehr sind, weil der muss da wirklich die Straße einmal überquert haben und links und rechts die Bäume hat er wirklich abrasiert. Und ja, meine Frau geht auch äh, joggen da in der Ecke und die konnte dann auch teilweise ihre ihre Strecke nicht, nicht laufen. Das war schon heftig. Aber du hast sonst irgendwo Gar noch... Gar nichts. Also ich komme ja auch
1: wahrscheinlich immer in die falsche Richtung, Richtung Arbeit, und dann war auch so Richtung, Richtung Olsdorf rum, und da war irgendwie gar nichts mehr.
0: Ja. Ja, das scheint auch, also, was man so gelesen hat, wirklich nur. Sehr regional, ja. ja wirklich, ne, sagt jetzt nur den Hamburgern oder denen, die sich im Nordosten von Hamburg auskennen, na, so, der ist angeblich so in der Nähe von Bauhaus Bramfeld, da hat er sich gebildet, ist dann einmal so Richtung Farmsen-Berne gewandert, und hat er da dann eben so eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen und das war ist doch ziemlich bedrückend, weil meine Eltern haben da hier in der Nähe auch einen Kleingarten und mein Vater war im Garten in so einer typischen Schreberhütte und wenn man die Bilder sieht von der anderen Schreberhütte, die gar nicht so weit entfernt da rasiert worden ist, das ja, ist dann nicht so lustig. Ja. ja, jetzt gerade geht mal wieder ein Schauer runter, ein kurzes Gewitter, vielleicht hört man das hier in der Aufnahme noch ein bisschen grummeln, naja. Aber das andere Thema, was natürlich, wo wir ja auch letzte, nee, als wir die Nullnummer aufgenommen haben, so wo wir uns vorher unterhalten haben, da haben wir ja alles Mögliche noch getestet an Mikrogeschichten. Das Thema EM, jo. nun weiß man ja, dass beim Thema EM sofort alle, nein, nicht alle, aber viele abschalten. Also wir wollen jetzt hier nicht über die Spiele oder so, weil dazu habe ich zu wenig Ahnung. Aber ich würde mich gerne mit dir unterhalten, weil du ja etwas fußballaffiner bist, so über die, die ähm, ja wie man so schön sagt, die Meta-Ebene, so die Diskussion über die em dass das, da wird ja jetzt dann wieder so viel diskutiert und also ich, ich bin ja auf Google Plus und auf Twitter unterwegs und also das nervt mich schon fast, wie manche Leute genervt sind von dem Thema alleine. Ja, das ist aber glaube ich normal, dass
1: sobald ein Thema aufkommt, das ist dann monothematisch, dann siehst du auch vielleicht teilweise auch nichts anderes mehr im Stream. Ja, kann und kann ich dann ich, auch verstehen. Also ich zum Beispiel, ich gucke mir auch die Spiele ganz gerne an, aber ich muss mir zum Beispiel jetzt nicht. Ich habe Kollegen, da muss ich jeden Tag die Pressekonferenz laufen. Das brauche ich dann auch nicht. Also das hm. ähm, da bin ich dann auch nicht so tief drin in dem Thema. Ja. Auch ich guck's auch oft nur so nebenher. Tatsächlich Fernseher läuft jetzt am PC und die Torku mir dann an,
0: aber so ein richtiger Mörder Fan EM bin spielt dann ja nicht. Ja. Ja, war ja auch dann ich äh, weiß nicht, hattest du das gesehen, ich hatte auf Google Plus, das ist ja so witzig, wenn man in zwei sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann Ne, so wie auf Google Plus manchmal Twitter-Sprüche auftauchen, tauchen dann auf Twitter manchmal Google-Sachen auf oder so. Und ich hatte, glaube ich, auf Google Plus gepostet ein Ding, was ich auf Twitter entdeckt habe, wo dann irgendwie so zwei Twitterer sich da so ein bisschen gegenseitig angemacht haben zum Thema EM und Fußball. Und also da ist bei einigen auch sofort der der Spaß zu Ende. ne also <lacht> Dass die dann sagen so, ja, nervt mich nicht mit Fußball oder jeder, der hier jetzt was zum Fußball postet, wird erstmal gemutet, geblockt oder so. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. In beiden Richtungen gibt es bei vielen, also entweder man
1: ist dafür oder dagegen. Ich glaube, so, so eine neutrale Position haben viele ein Problem, glaube ich, einfach einzunehmen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, und das, das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, für dieses, wie es, wie es in Anführungszeichen im Internet oder wie es in den sozialen Netzwerken, wie es eben abgeht. Ne? Dass ja, eben, das eben immer, immer 180 gleich und immer, es gibt nur die ganz großen
1: Katastrophen oder nur die ganz großen Arschlöcher oder man ist meiner Meinung oder nicht. Also das, ich finde auch, dass so, so ein bisschen die Kultur verloren gegangen ist, einfach sich mal zu, zu diskutieren. Ja. Also man vor seiner Position runterzukommen. Also ich merke es bei mir ja auch. Also ich hm. bin ja auch nicht so viel besser. Aber mal die, die Argumente des anderen zu akzeptieren, das ist irgendwie immer weniger geworden. Habe ich ja. so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, oder das ging dann ja auch um das Thema, mit diesen Autofahren und wo die einen sagen, das geht gar nicht und die anderen, ja. ne, du hattest ja auch was zu ja. dem Thema gepostet, was genau. was ich noch harmlos fand. Aber wo wo ich eben auch sage, ja, das ist etwas, ich find's harmlos, ich finde ganz witzig. Es zeigt ein bisschen deine Haltung und die ist nicht extrem. Aber da könnte ich mir sofort vorstellen, dass es auf den in den beiden Extremlagern sofort Leute gibt, die das sehen und steil gehen und sagen, ja. das geht gar nicht, wie kannst du dich darüber lustig machen, du bist ja... Hier, wie heißt das, Antideutsch oder okay. so, ne? Und wo ich dann ja. denke so, oh, ein bisschen entspannter. Ich weiß ja. nicht, ob die Leute, äh, ob das auch mit dem Alter zu tun hat. Zu tun hat der. Äh, äh, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Sebastian Bartoschek, der ist auf Twitter und auch so in, in Podcasten ist der ein bisschen bekannter. Ich kenne ihn daher jedenfalls. Und äh, der hat schon vor längerer Zeit der hat er ein E-Book rausgebracht. Also es gibt es nur auf Amazon als E-Book zu kaufen. Das nennt sich Empörungsnazis. Ja. Und da hat er nämlich diese Thematik zu dem Zeitpunkt, äh, weiß ich nicht, gar nicht an äh, an einem bestimmten Thema fest, aber einfach dieses, dass es Leute gibt, die, wo man das Gefühl hat, die, die wollen sich einfach empören. Ja, <lacht> ja, ja. Das, das Gefühl
1: hat man oft. Ne? Also ist, aber ich, natürlich bei jedem Thema. Also manche bei, bei jedem Thema, aber ich, teilweise auch bei jedem Thema andere. Aber man ist ja selber auch nicht so ganz vorgeschützt, glaube ich. Ja, ich... Aber man, man versucht ja halbwegs, also Nacht über Schlafen ist immer gut. Also finde ich, also weil ich habe auch oft schon gehabt, wo ich mich tierisch aufgeregt habe. Und dann habe ich mal nächsten Tag wieder, was für was, ein Blödsinn. Also das, das war es nicht wert eigentlich. Mhm. Ne? Also
0: keine Ahnung. Ja, also ich ich habe bei mir schon früh die, die Beobachtung an mir selber gemacht, wenn ich mit jemandem diskutiere oder wenn ich auch weiß, dass ich mit jemandem vielleicht ein schwieriges Gespräch führe führen werde, dann mache ich mir schon immer vorher Gedanken, was könnte der für Argumente haben? Also ich versuche mich immer in die Lage, das einzuversetzen, hineinzuversetzen und überlegen, ja, was könnte der denn für Argumente haben? Und das stellt dann ja sogar die, sofort die eigene Ansicht aus und ein bisschen in Frage und so. Ja. Ne? Deswegen, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, wie Leute da so, wie gesagt, sich so aufregen und so empören können oder so. Überhaupt eben so eine man könnte es vielleicht auch reihe sagen, so eine extreme Haltung zu, irgend, zu irgendwas ja, zu haben. Das, das, stimmt, das ja. kann ich mir kann, das können einem solche Leute natürlich auch wieder vorwerfen. Also solche ja. Leute werfen einem ja dann alles vor. Also, die, <lacht> ja, du, du, ne, bist ja, was weiß ich, äh, ja, Weichei ist vielleicht das falsche Wort, aber. Ne, du, du siehst in ernst der Lage nicht. Ja, genau. genau. Ne, du bist ja. nicht ernst genug. Ne. war, ich muss auch mal gucken, ich. Wir werden, ich will ja auch mal versuchen, hier so, so sowas wie Show Notes einzuflegen. Ich werde nochmal diese eine Seite raussuchen. Ich war, wollte das auch erst, das, ne, war auch wieder so auf Twitter gesehen, überlegt, ob ich das auf Google Plus poste, aber dann war es mir schon zu kritisch eigentlich, weil ich dachte, das ist ja auch mal ein Problem. Wenn du etwas, einen Link auf irgendwas, auf einen Blog-Eintrag postest, wenn du ihn kommentarlos postest, ist schon mal gefährlich.
1: Dann ist erstmal
0: die Annahme, du stehst
1: dahinter, du bist der gleichen Meinung.
0: Ja, genau und ja. Äh, das wollte ich nicht, aber ich wusste auch nicht, mit welchen Worten ich das relativieren kann, ohne dass es gleich zu sehr in die andere Richtung ja. geht. Das war nämlich, ich hate, hate, habe vorher noch nie gehört, hate Mac, ich weiß gar nicht, ob das ein Blog oder was das genau ist, auf hate Mac hat einen Artikel geschrieben, wo es nämlich genau um dieses Thema geht, jetzt wieder passend zur EM, dass einige Leute da eben wirklich so... Und das ist mal jetzt meine persönliche Meinung, ins Extreme abgleiten und sagen, das ist ja alles, sobald einer eine Deutschlandfahne nur äh, im Kopf hat, ist er gleich. Ja, genau, die, die Fahnen ne? sind
1: die Nazis und die, die, die nicht haben wollen, das sind alles Antideutsche. Ja, genau.
0: Und der versuchte eben auch klar zu Also der, der die Haltung von dem war, und ich, da ich dieses Hate-Mac auch nicht kenne, kann ich nicht sagen, wo, wo die einzuordnen sind. Das ist ja heute auch immer das Schwierige. Du musst bei jeder Quelle ja erstmal gucken, aus welcher Ecke kommen die? Ja. Ne? Sonst postest du irgendwas von einer Website, von einem Blog und die Leute lünchen dich gleich, weil sie sagen, aber das ist doch voll die rechte oder linke oder ja. sonst was extreme Website. Nee, und da, ähm, wie gesagt, ich suche den noch mal raus, weil der hat dann eben gesagt, also da, der fand das eben auch ein bisschen übertrieben. Hatte da auch so ein Fotos, wo sich Leute so mit Sturmmaske fotografiert haben vor einem Riesenberg abgebrochener Deutschland. Weißt du, diese Auto Deutschland, also, Auto, wo ich dann sage, so, ja was, was bringt das jetzt? Also nee, ja. das wird bei denen, denen es passiert, eher dazu führen, dass die dann frustriert sind, sauer sind und die wissen ja dann, aus welcher Ecke die Aktion kommt und ja. also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dass, nee, radikalisiert ist zu übertrieben ausgedrückt, aber. Und ne? klar, es
1: verliert die Stimmung und das, das wird nicht besser, also wenn man sich die ganze Zeit nur gegenseitig kloppt, wenn es auch nur verbal ist, dann
0: ja. äh, wird das nicht besser werden, das sehe ich genauso, ja. ja. Ja, wie gesagt, ich suche den nochmal raus, weil jetzt hatte ich ja hier die Gelegenheit zu sagen, wie ich das sehe. Also es war schon so, mir war es ein Tick schon wieder too much. Also der hat schon wieder zu sehr, fand ich, zu sehr dagegen geschimpft, dass das schon wieder so, wer will, wird es dem sowieso negativ auslegen, dem Autor. Ja. <lacht> ich möchte nur nicht, dass man mir das negativ auslegt, dass ich das mal zur Diskussion stelle. Das ist ja, man man will heute vielleicht nur was zur Diskussion stellen. Und es geht sofort schon gegen einen.
1: Ja, aber es ist ich aber ja auch, wenn ich was lese, dann frage ich mich erstmal, äh, welche Meinung ist denn wohl derjenige, der jetzt gepostet hat? Also das hat man ja mal schon im Kopf, ob man will oder nicht. Ja. Das ist schon ist schon so. Ja.
0: Und was ich sagte, so mit, mit Quellen, das ist ja auch so mit, mit Zeitungen, also mit diesen klassischen Medien, wo ich mir früher nie einen Gedanken darüber gemacht habe. Für mich waren alle Zeitungen Zeitungen. Da war ich vielleicht auch ein Stück weit naiv. Und bis dann irgendwie das... Ja, also wenn das in der Zeitung steht, dann ja, auch kann das, das ja nur...
1: Ja, ganz ist garantiert sie und die politische nee. Richtung. Da bin ich aber früher auch nicht... Also wenn es ist halbwegs klar Bild ist Bild. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Das will ich nicht unbedingt als Zeitung bezeichnen. Mhm. Aber alles andere, da war es bei mir auch selten, dass ich da wirklich einen Kopf gemacht habe, wo, welche politische Richtung ist denn der Chefredakteur wohl eingestellt. Ja, das, das, genau. Das, das ist auch erst durch soziale Netzwerke tatsächlich gekommen, wo man ja. darüber diskutiert.
0: Wo dann manche dann schon schreiben, ja obwohl es die und die Zeitung ist, poste ich das mal hier. Ja. Wo man dann gleich merkt, aha, der schreibt das jetzt, weil eben sonst die Leute sagen könnten, wie du postest. Ich weiß jetzt, Welt wird, glaube ich, manchmal so. oder ja, weil, äh, Welt ist äh, halt Springer. Also das ja, ist das, Mainz,
1: was mir dazu einfällt, tatsächlich.
0: Ja, wobei es, glaube ich, innerhalb der Springer auch noch mal wieder Abschaffung ja, also gibt. So ein, und Welt ist
1: nicht Bild, das ist schon ein Riesenunterschied. Das ja,
0: und vielleicht auch, gut, so eine, so eine Grundhaltung gibt es da schon in dem Verlag. Ja, also
1: Fokus zum Beispiel ist ja No-Go. ja Kann Focus, ich auch nachvollziehen, weil also zumindest Fokus Online, also Zeitschrift, ist, kann, kann ich auch nicht, habe nie so gelesen. Liegt beim Arzt, hm. <lacht> sonst kann ich sie eigentlich auch. Ja. Aber Online ist schon, ist schon ziemlich widerlich. Also ich mache es ja halt über tatsächlich nicht. Ja, die also viel so, bringt Klicks und das ist glaube ich, relativ egal, was du damit aus Also ich habe
0: also. bisher von Fokus auch immer nur sozusagen auf der Metaebene gehört und gelesen, dass Leute gesagt haben, oh, hier wieder so ein Fokus macht schon wieder diesen Mist. Ja. Das Einzige, was natürlich durch die Pre Presse, nicht unbedingt durch die Presse, sagt man, ne das ist so unser Jahrgang, ne das geht durch die Presse, das ist <lacht> Quatsch, geht heute nicht mehr durch die Presse, geht durch die Medien, würde man jetzt sagen, die die Aktion mit dem, na, wie heißt der Markwort? Mark Wart? Mark, Helmut, Mark, Helmut der Helm Chef. Ja, der Chef. Fakten, Fakten, Fakten. Genau, genau. Und der hat doch irgendwie, der hat auf irgendeinem Sender eine eigene Sendung
1: da war was. Wo TV er. TV München, irgendwo in Bayern, ne? TV München sowas? Ja, wo,
0: wo er lautstark verkündet hat, äh, ja, Gabriel will zurücktreten. War das nicht das?
1: Ja, das habe ich auch noch halt
0: mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass er sich da total verrannt
1: hat, dass es total daneben war, klar, das hätte sein können, dass es auch wirklich mal stimmt, aber das war wohl völlig daneben, was das ja. jetzt er, da er ist
0: dann natürlich hinterher dann, ich habe nochmal irgendwo einen Tonschnipsel gehört, wo ich glaube, so war ein Telefoninterview, wo dann eben auch er nochmal gefragt wurde und und er hat natürlich nicht gesagt, wer seine Quelle ist. Das finde ich für richtig. Ja, eine,
1: -Journalist für mich.
0: ja, aber er hat ihm gesagt, ja, der Quelle vertraue ich voll und ganz und auch jetzt noch. Ne? <lacht> er vertraut dieser Quelle, er hat ihr ja, damals, er vertraut ihr immer noch und äh, sie war absolut glaubwürdig und hat ihm absolut glaubwürdig das gesagt und und nach dem Motto, dann hat irgendjemand, das war aber dann glaube ich in gedruckter Form, habe ich das gelesen, so wie das, ob es nicht irgendwie diesen journalistischen Grundsatz der zweiten Quelle gäbe ja. und das hat er dann irgendwie so weggewischt, so nein, also bei der Quelle war ich mir so sicher und da hat man auch keine Zeit, aber das ist wieder der Punkt, ne, Zeit, wenn.
1: Das finde ich aber tatsächlich, das, ist tatsächlich, das klingt jetzt also wie ein alter Mann, aber das war früher wirklich besser, ich habe das Gefühl, dass es immer wichtiger wird, schnell zu sein, schnell, schnell, schnell. schnell. Und das ist immer auch immer häufiger, dass dann auch zurückrudern müssen, dass die Quelle dann wohl doch nicht so gut war. Ja. Und ich würde mir da ab und zu wünschen, ich muss es nicht fünf Minuten früher wissen als alle anderen, äh,
0: wenn ich dann wenigstens sicher sein kann, dass es auch halbwegs plausibel ist. Hm. Ja, wird ja schon Running Gag mit Eilmeldung. Ja. Eil alles alles, <lacht> alles Eilmeldung. Alles, alles Eil Am liebsten ist irgendwie
1: was im Königshaus, keine Ahnung, <lacht> Prinz Wilhelm hat sich den Fuß hm. gebrochen, Eilmeldung.
0: <lacht> wo wir hier Prinz und äh, Yellow Press und so stand ich mit meiner Frau letztens äh, bei Edeka an der Kasse, an der Kasse, die gleich neben, den Zeitsch neben dem Zeitschriftenregal ist und äh, da fiel mein Blick so ne, auf die Regenbogenpresse und so. Da gibt es ja auch dieses Block äh, Top voll Gold. Ja, finde ich gut. Find das klasse, ja irgendwie ja. auch mit äh, hier Bildblock zusammenhängt lose ja. irgendwie über drei Ecken oder von denselben Leuten oder was auch immer und ähm, da waren, fiel mir dann auch, fiel mein Blick auf eine Titelseite von was weiß ich welcher Zeitung. Und da saß du Joachim Gauck im Rollstuhl. Und dann stand da auch so eine entsprechende Schlagzeile ja. dazu, Schlagzeile dazu. Und ich dachte, ich war schon kurz davor, die Zeitung rauszunehmen, weil das, das war richtig so, ich nenne sowas ja Blickbait, weil das ja eine Zeitung ist zum <lacht> Angucken und Anfassen. Ja. Und dann ich so, ich will jetzt wissen, da ist natürlich, der sitzt nicht im Rollstuhl und das war bestimmt auch nicht aus medizinischen Gründen, dass der da drinne sitzt. Aber natürlich habe ich die Zeitung nicht aus dem Fach genommen und witzigerweise am selben Abend noch zu Hause am Rechner irgendwo äh, Twitter Google Plus wo auch immer genau dieses Titelbild und darüber dann da sitzt er sich mal kurz in den Rollstuhl eines Sportlers und dann wird da so eine Schlagzeile draus gemacht.
1: Ja, ja, also ich, ich glaube die ganzen Klatschdinger, die haben auch nicht den Anspruch <lacht> mehr, nicht mehr den Anspruch. dass es auch also nur an, ansatzweise stimmt. Also teilweise saugen sie sich ja willig aus den Fingern. Das sind nicht einfach nur schlechte Quellen. Ja, oder sie machen es ja echt nur so, ja, das, das wird gekauft, das schreiben wir jetzt mal.
0: Ja, oder die, die, da passiert irgendwas im Leben eines Promis oder da macht irgendeine völlig banale Aussage und dann überlegen sie, wie können wir das jetzt drehen ja. und daraus eine Schlagzeile machen, die die Leute, also wirklich dieses Clickbait ja. nur halt in gedruckter Form. Ja. Also ich, da war auch noch irgendwie ein anderes mit hier, na, MC Helene Fischer. Und Silbereisen und wo ich denke, da dachte ich schon auf den ersten Blick so, das war Photoshop im Sinne von, also, ja, <lacht> so zusammengesetzt, ja. also sie im Vordergrund und er so schräg dahinter guckte, so halb an ihr vorbei, wo du aber sofort sahst, das ist nicht so entstanden, Das wo ich sag, wieso müssen die das so zusammensetzen, es wird doch Fotos geben, wo sie beide zusammen drauf sind, <lacht> egal, und dann auch irgendeine so Schlagzeile, wo ich auch, ne, auch, da wollte ich auch schon blättern und gucken, was aber ist jetzt gerne die, als Frage.
1: Sind ja. sie ein Paar?
0: Oder große Liebesbeichte <lacht> und dann geht es gar nicht um sie, sondern um ihre Schwester oder <lacht> Cousin vierten Grades oder so. Ja. Na, und das ist wirklich, das ist, das gab es ja, sag ich mal, schon immer. Ja. Und das hat das Internet sich quasi da so ein bisschen abgeguckt. Ja, das haben wir so äh, extrem. Also ich, mich, mich riecht Clickbait tatsächlich auf.
1: Weil ab und zu hast du wirklich gute Artikel, die machst du aber nicht teilen, weil diese blöde Überschrift nur so klick mich, klick, ja. klick mich ist.
0: Oder du musst die gleich spoilern. Ja. Ja. Gibt es ja auch dann diese Twitter-Kanäle oder so, die nichts anderes machen, als Clickbait-Schlagzeilen zu spoilern. Ja. Die dann irgendwie, äh, was ist auch für, hier, na, Huffington Post. Ja, die machen es ja, gerne. ja sehr die, gerne. Ne, dann machen die einen Screenshot von Huffing, Huff, Huffington Post posten den einen Screenshot und schreiben da unter dann den Spoiler. Ja. So. Sie werden nicht glauben, was hier gleich aus den Büschen tritt. <lacht> <Nichts>. Ein Pferd <lacht> oder irgend sowas so.
1: Als ich oh. das las, musste ich weinen. Ja, das ist, das ist ja der
0: der Running-Gag, der daraus entstanden ist. Nee, also wirklich dieses... Ja, ich habe auch heute, was habe ich heute gehört? N Podcast von, da habe ich bisher noch gar nicht gehört, von Tim Pridloff. Tim Pridloff ist auch, ne? Sagt mir jetzt mal gar Die, Muss ich kurz erklären. Ole <lacht> ist Podcast-Novize. Also, dass er hier mit mir sitzt und ein Podcast auf... Ja. Sozusagen. Und ähm, er, er kennt sich mit Podcast, mit der Podcast-Szene nicht, hört keine, du hörst keine Podcasts, nee, auch ne? Auch nicht. Auch interessant, ne? Ein Podcast <lacht> von einem, der keine Podcasts hört. Ähm, wie ein Autor, der keine Bücher liest. <lacht> <lacht> Soll's auch gehen. Kleiner ja. Insider. Ähm, wo waren wir jetzt? Ach so. und Tim Pritlov hat äh, einen Podcast, der heißt Forschergeist und da hatte der, der, war sehr interessant, der hatte da jemanden zu Gast. Oh, was war der? Da ging ging's um Konfliktforschung. Und die sind dann auch so ein bisschen hin und her gesprungen und da ging es auch so um das Thema so Internet und ja, wie, wie in welchem Stil oder auf welche Art und Weise da Nachrichten verbreitet werden und ja, war, war sehr interessant. Kann ich sehr empfehlen, Forschergeist Folge 30. Also wer so ein ne, bisschen Podcast-Affines Forschergeist ist ein sehr guter Podcast. Affiner als ich. Ja, das ist keine <lacht> Kunst. Das ist keine Kunst. Ja, und ich finde, wir sollten dann auch, weil ich das gerade gesagt habe, mit dem Autor weil mich das auch interessiert und das habe ich die Frage habe ich bewusst noch bisher noch nicht dir gestellt weil ne, wir haben uns also das muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären Ole und ich kennen uns eigentlich erst seit zwei Wochen ja Nein, also, also wir kennen
1: uns schriftlich schon lange
0: äh, ja. länger länger deutlich ja. länger aber erst persönlich tatsächlich jetzt ja Anderthalb, anderthalb Wochen. Zwei Wochen. Und ja. weil ich habe Ole Albers, war einer der Ersten, dem ich auf Google Plus gefolgt bin. Ich vermute mal, dass Google ihn mir vorgeschlagen hat, weil Google wusste, wo er wohnt, wo ich wohne. Hier ne, Leute aus deiner Nähe so. Ja. Würde ich schon sagen, junge Singles in deiner Nähe suchen <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, da und dadurch äh, folge ich schon sehr lange Ole auf Google und dann kam mir irgendwann die Idee auf diesen, mit diesem Podcast und ne, dachte ich könnte man ja könnte ich ja mit Ole zusammen aufnehmen und äh, was ich eben Ole bewusst noch nicht gefragt habe wie bist du denn zum Buch gekommen zum Buch schreiben
1: das ist eine ganz lange Geschichte. Ja, also du, wir sind ja ein Podcast. Vor langer, langer Zeit... Du hast gesagt, dein
0: Handy kann 37 Tage aufnehmen. Ja? <lacht> Nein, 3,7 Tage. 3,7 Tage, das ich hm. mir. Genau.
1: Also ich war ja vor sehr langer Zeit tatsächlich Redakteur.
0: Stimmt, ja. Also Und was schreibende Zunft warst du ja, ja schon. Ja, also
1: allerdings Redakteur ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ging um eine Spielezeitschrift, Amiga Joker. Also ich habe immer schon tatsächlich gerne geschrieben. Und ich habe dann langen Weg zur Firma gehabt und gedacht, was machst du in der U-Bahn? Erst viel gelesen, dann habe ich gesagt, jetzt fängt es einmal an zu schreiben. Ich habe tatsächlich das Buch komplett in der U-Bahn geschrieben mhm. und auch über zwei Jahre hinweg. Also immer die 20 Minuten zu viel mal hin und wieder zurück. Und ich hatte einfach Bock drauf. Die Idee hatte ich, ist quasi beim Schreiben erst entstanden. Also das nicht Geschichte. irgendein. Ich also hatte, ich hatte ich Ich, hatte, ich hatte was. Ich wollte tatsächlich so ein Art Herr Lehmann-Buch schreiben, weil ich das Buch mhm. immer klasse fand. Ist aber völlig in die Hose gegangen. Also, ist nachher eine ganz andere Geschichte rausgekommen. Also, so, ich bin zwar so angefangen, Herr Lehmann-mäßig,
0: dann wurde es halt ein Krimi. Also, hm. war nicht geplant. Und du hast dir nicht irgendwie, also, ich habe ja selber keine Ahnung von Bücherschreiben. Ich habe das nur mitgekriegt von, was ich, Berichten über, von Autoren oder so, dass man sich irgendwie Charakter überlegt oder so eine grobe, so ein Handlungsstrang Sehr und den dann immer weiter ausarbeitet oder. Sag, dieser Herr Lehmann war der
1: geplante grobe Handlungsstrang, aber das ist dann irgendwie, warum auch immer, ich, das, ist vielleicht auch kein gutes Zeichen, dass mein Gehirn mir <lacht> so völlig <lacht> dazwischen gefuscht ist. Das ist irgendwie
0: eine ganz andere Geschichte geworden, warum hm. auch immer. Ja, aber ist, ja, ist ja, trotzdem finde ich, ich habe es gelesen, ich habe es auch in meinem Podcast To Read or Not To Read, wo ich Bücher vorstelle, habe ich es vorgestellt, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche Folge. So, das ist gar nicht so
1: lange. Das habe ich tatsächlich gehört.
0: Ja, ja, das ist die, die einzige Podcast-Folge, die du <lacht> gehört hast. Welch Wunder. Nee, werde ich auch noch mal in den Shownotes verlinken auf meinen anderen Podcast auf die Folge. Also ich habe es, es ist wirklich gut dafür, dass du sagst, du hast es so, ich will nicht sagen unstrukturiert geschrieben, aber du hast eben es äh, schließen ja, lassen sozusagen. Es schließen lassen ja. und wo andere sich, wie gesagt, äh, habe ich mal gehört, einen riesen Kopf vorher machen. Und es liest sich aber trotzdem. Es ist nicht so, dass man denkt, so wow, hier ist ja kein roter Faden in der Story oder so. Im Gegenteil, das geht ja richtig. Ich habe ja, ich habe das, glaube ich, da gesagt als Verfilmung. Habe ich was zum Thema Verfilmung gesagt? Eigentlich müsste man das verfilmen, weil da ist, da wäre richtig gut Action drauf. Da richtig, drauf. Ac da ja, war, da richtig drauf. Action in der Bude. Ja. Und ohne zu viel verraten zu wollen, dieser, also es gibt in der Musik ja etwas, äh, das nennt man Trugschluss. Schon mal davon gehört? Also, das ist, was so jetzt in Kombination
1: mit Musik kommt wir das jetzt? Ja, oder? das
0: ist so, wenn ein Lied, man denkt, das Lied ist zu Ende und mhm. es geht doch noch weiter. So, es gibt ja so also manche Lieder, die dann irgendwie so einen Akkord und dann ist eine kurze Schrecksekunde und dann geht das Lied weiter, wo dann manche blöden Radiokommentoren losquatschen, weil sie denken, das Lied ist zu Ende. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit deinem Buch, ne? Mhm. Ja, das ist, das, das ist auch tatsächlich, irgendwann zwischendurch war es
1: fast zu Ende, dann habe ich gedacht, nee, das könnte jetzt auch noch passieren. Hm. Und äh, Ja, aber ich finde auch, also für mich ist es natürlich immer schwer, sich selber einzuschätzen, aber ich finde für mich auch, dass es trotzdem also nicht abgehackt wird. Also es ist, Nein. Es wirkt nicht so, als wenn man was angeklatscht hätte, sondern mir kam das so, das könnte jetzt noch passieren, das passt da gut rein hm. und dann, ja. Es ja. Ja,
0: gibt, gibt ja auch Filme, wo man denkt so, oh, jetzt ist die Story zu Ende und so und plötzlich, was also ich kracht dann irgendwie der Bösewicht doch noch mal durch die Hauswand und ja. es geht doch noch mal, dann kommt erst das eigentliche Finale. Ja, Nee, ja, also das, wie gesagt, das Buch kann ich sehr empfehlen. Reich wird man mit sowas ja nicht, ne? Nee. also es ist ein, also vielleicht ein bisschen Gewinn gemacht, aber
1: im Wesentlichen ist es mehr oder weniger Nullgeschäft. Also auch investiert erstmal und äh, aber darum ging es mir auch nicht. Mhm. Also mir ging's, ich hatte einfach Bock drauf, ich wollte das Buch in der Hand haben, ähm, ja, und habe ich jetzt. Mhm. Und natürlich, dass, dass die Bewertungen relativ positiv sind, auch auf Amazon, also auch von Leuten, die ich eben nicht kenne. Das ist natürlich immer <lacht> das Wichtigste, weil Mutti findet es immer toll. Mhm. Ähm, ja, das ist klar, das schmeichelt einen auch. Also, das ist, äh, ja.
0: Wie, wie lief das ab? das Also, das stelle ich mir immer so, wenn ich jetzt, muss ich kurz mal einwerfen, ich will nicht zu viel über meinen anderen Podcast erzählen, weil dafür habe ich einen anderen Podcast, aber ich habe bezogen auf meinen anderen Podcast, habe ich gerade eine E-Mail bekommen, eine sehr relativ lange E-Mail, voll des Lobes für meinen Podcast und für, also auch für meine Art zu schreiben. Und da war ich dann so, und da hieß es auch, ja, du solltest ein Buch schreiben, so über deine Geschichte, beziehungsweise ging dann auch um Justian und so. Da kann ich gleich was zu sagen. Und da ähm, dachte ich, wieso meine Art zu schreiben? Wie, wie erfährt man denn, wie ich schreibe? <lacht> äh, ich mache doch nur einen Podcast. Und dann ging es weiter in der E-Mail, ja, deinen Langzeittest habe ich nämlich gelesen, da musste ich selber kurz nachdenken, Langzeittest, es gibt eine Internetseite, ich weiß gar nicht, wie aktiv die heute noch ist, die heißt langzeittest.de okay. und da können sich Leute, die gerade beabsichtigen, sich ein neues Auto zu kaufen, können sich da melden und sagen, hallo, ich kaufe mir demnächst ein neues Auto und möchte gerne bei euch mitmachen. Und dann sieht das so aus, dass dann für dich beziehungsweise für dein Auto wird auf dieser Seite eine Rubrik eingerichtet und dann wird von dir erwartet, dass du jeden Monat, ja, nicht direkt einen Testbericht ablieferst, sondern sozusagen aus dem Leben deines Autos Ach, okay. erzählst. Und das möglichst über die gesamten Jahre, die du dieses Auto fährst. Deswegen Langzeittest. Okay,
1: finde ich eigentlich relativ spannend. Ja, ja,
0: ja. und ich bin auf die Seite gestoßen, als wir damals ein Auto gesucht haben mit besonderen Anforderungen und fand die Seite da sehr hilfreich und hatte dann eben auch Lust, selber da was zu beizutragen. Ja. Und äh, da habe ich halt, äh, damals war das der mercedes war Neo, den gibt es schon gar nicht mehr, den gab's es, es gab ihn nur einen Sommer, also es gab nur, <lacht> nur ein Baujahr. Also der wurde quasi ja. auf den Markt gebracht, dann ein paar Jahre verkauft. Es gab nur ein Modell, also im Sinne von ein Baujahr, ja Bau ja nicht aber ein, eine Modellreihe mhm. es gab keine zweite Generation da haben sie ihn wieder mm vom Markt genommen weil offensichtlich hat er sich nicht verkauft ja. und über die Zeit die ich ihn gefahren habe habe ich halt auf dieser Internetseite geschrieben mhm. das hatte ich fast schon vergessen und das hat die äh, Autorin von dieser E-Mail hat das hat das gelesen und fand eben ja ich kann gut schreiben und ja. da bin ich natürlich auch am überlegen ob ich auch mal irgendwie aber da hätte ich jetzt im Moment glaube ich überhaupt nicht die Zeit für
1: ich muss auch gestehen, ich wollte ein zweites Buch schreiben, das habe ich dann auch irgendwie die Motivation richtig verloren. Also das erste mhm. hatte ich riesen Bock drauf, habe mir auch relativ lange ja geschrieben, ne? aber mhm. jetzt am zweiten so, nee, da ging die Idee noch raus. Also zum mhm. Glück ist ja das Schöne, wenn man es als Hobby macht, man muss es nicht. Also so, mhm. so eine Schreibblockade, wie man so schön sagt, dann, dann wird es halt nichts. Also dann hat Spaß gemacht, ist ein Hobby und ähm, ich muss nichts produzieren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man es für die als Hobby macht. Mhm. Wenn man davon leben müsste, das fände fänd ich eine Katastrophe, wenn man sich tatsächlich
0: jeden Tag überlegen müsste, was schreibe ich jetzt, das wäre nicht so meins. Ja, also das können, glaube ich, nur, nur die wenigsten, weil in der Podcast-Szene, wo ich so unterwegs bin, ähm, sind eben auch ein paar Leute, auch gleichzeitig Autoren, aber auch alles so auf ja, gehobenem Hobbyniveau oder wie soll ich das nennen, ähm, das ist eben, der, der Bartoschek hat auch schon Bücher geschrieben und veröffentlicht, äh, also ne, auch richtig gedruckte ja. Bücher, nicht nur so E-Book bei Amazon. Äh, dann die Hauks Hillers haben beide schon gemeinsam getrennt und so weiter, Bücher veröffentlicht und so. Und da, da denken einige Leute dann auch so, boah, dann seid ihr ja berühmt und dann seid ihr ja reich. Und die <lacht> müssen immer wieder sagen, nee, so ist das nicht. Das ist nicht nur, weil man bei Amazon ein Book, ein Book, ein Buch im Sortiment hat, man kann sich vielleicht Autor nennen, aber man ist nicht. Nee, absolut nicht. Man ist nicht automatisch <lacht> reich. Also ja. wann, wann, was meinst du? Welche Auflagenhöhen muss man erreichen, damit da was spürbar ich, rüberkommt?
1: Ich habe mal irgendwo mal gelesen. Ich weiß, ich Auflagenhöhe, ich weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es die Anzahl der Leute, die davon leben können, auch eher gering ist. Mhm. Also das ist fast wie beim, beim Profifußball, sage ich mal. Es gibt mhm. Millionen, die Fußball spielen, aber nur ganz, ganz wenige, die davon leben können. Und ich glaube, bei den Autoren
0: ist es, ist es ähnlich. Mhm. Ja, und man muss ja nicht nur davon leben können, man muss ja davon auch. Was ist ich, Altersvorsorge und, ja, und alles, mit. Ja. wenn du wirklich nichts machst, in Anführungszeichen, nichts machst außer Schreiben, äh, ja, dann muss das so viel Geld abwerfen, dass du davon leben kannst, äh, dich versichern kannst, Kranken versichern ja. kannst, Renten versichern oder, ja, das ist dann schon mal nicht so, nicht so trivial. Nee, wie gesagt, mit dem Buchschreiben, also, ähm, ich, ich will es ja jetzt gleich mal am Anfang einmal erzählen. Äh, das wird dann schwierig für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben, weil das wird ab und zu mal Thema sein bestimmt oder ich, der Name wird mal fallen. Ähm, Im Gegensatz zu Ole bin ich habe ich Familie. Gut, Familie hast du auch, aber <lacht> ähm, ich hab, bin verheiratet, habe zwei bzw. drei Kinder und an dem beziehungsweise merkt man ich hätte gleich das Problem, mein Sohn Justian ist vor gut fünf Jahren gestorben und der war Zeit seines Lebens äh, schwerst mehrfach behindert und das ist natürlich, hat mich zu einem naja, nicht, ich will nicht sagen besonderen Menschen gemacht, aber er war ein besonderer Mensch und das hat natürlich in meinem Leben vieles anders gemacht und zum Beispiel, was ich sagte mit diesem Auto, da ging es halt damals darum, wir brauchten ein Auto, wo ein, ja, wie soll man das beschreiben, es war noch kein Rollstuhl, das kam erst später, aber es gibt ja diese Fahrradanhänger, wo Kinder drin sitzen ja. können. Äh, von Chariot ist das, sie sind, der war ziemlich groß und wuchtig und äh, der musste eben ins Auto reinpassen und wir hatten vorher einen Opel Astra Kombi. Ja. Da ging der so mit Ach und Krach rein, glaube ich. Oder auch mit Räder abnehmen und so. Gut, das war mir gewohnt. Unser erstes Familienauto war ein Fiat Panda. Da musste man von der Karre auch die Räder abbauen, um ihn in den Kofferraum zu kriegen. Aber das musste man bei dem Größeren dann halt auch. Und äh, ja, dann haben wir halt geschaut, was was es gibt. Und das war damals halt so, ja, Turan. Gab es den damals schon? Doch, das war, glaube ich, Turan, Zafira von Opel. Mhm. Oder ganz großen die, die typischen Moment, ja. ja noch nicht ganz groß finde ich also eben die die Compact vans die gab es ja zu der zeit noch nicht so lange und damals halt den vanneo und der vanneo hatte ein nettes gimmick der hatte wie nannte sich das herausziehbaren laderaumboden der hatte im kofferraum so eine was, platte nach hinten weg ja das das war so eine kunststoffplatte ich sag mal so fünf zentimeter stark meter mal meter und auf so einem schienensystem was im kofferraumboden eingerastet war und dann konntest du da so runtergreifen so einen mechanismus auslösen dann konntest du diese Platte fast einen halben Meter oder mehr rausziehen nach hinten. Okay. Das, das war natürlich eigentlich gedacht so nett fürs Einkaufen oder so, ja. die Kisten da raufschmeißen und ja. dann wieder reinschieben. Und für uns war das genial, um erst die Karre und später den Rollstuhl da ja. rauf zu packen und wieder ins Auto reinzuschieben. Und wie gesagt, über das Auto habe ich da bei dieser Seite tester geschrieben.
1: Ich habe eigentlich noch nie was von der Karre gehört. Das ist auch spannend, dass da auf dem Moment eine Versenkung verschwunden ist. Ne? Ja,
0: Ja, das ist so wie... <lacht> Na, die B-Klasse gibt es, glaube ich, noch. Ja. Aber mein Auto ist
1: ja auch nicht viel anders. Also,
0: ja. <lacht> aus anderen Gründen,
1: aber das ist ja auch mehr oder weniger komplett verschwunden wieder. Mhm. Hat aber schon noch zwei Generationen von gegeben.
0: Ja. Fährst du eigentlich, äh, regelmäßig jetzt, fährst du eher mit dem Auto zur Arbeit oder eher mit dem Fahrrad oder hält also sich das so die Waage?
1: Wetter gut ist mit dem Rad, sonst mit Auto, öffentliche Verkehrsmittel kannst du, ich arbeite ja in der Flughafennähe, ja, kannst du gut. vergessen, das ist eine Katastrophe, das geht gar nicht.
0: Und wie kommst du mit dem Fahrrad an den Flughafen ran? Das geht super. Also ich muss ja, ich muss ja nicht
1: direkt am Flughafen, wir sind kurz davor, also ich, ich darf zwar drauf, aber wir haben eigentlich unser, unser Unternehmen davor. ich fahre durch Ulzhof durch und dann eigentlich nur die, die Altseite und dann bin ich fast schon da. Also das mhm. ist eine richtig, richtig schöne Strecke auch. Mhm auch Rad 25 Minuten, Auto viele Stunde, also es ist absolut mm. angenehm.
0: Ja, ich bin ja auch manchmal überlegen mit dem Fahrrad zu fahren, aber ich bin leider auch so jemand, ich kann nicht langsam fahren.
1: Das Problem habe ich eigentlich also ich muss mich morgens auch zwingen. Also abends ist egal, weil ich bin zu Hause ja. schwitze, ist ja egal. Ja. Aber ich muss mich dann auch zu also ich nehme eigentlich auch T-Shirt, zwei T-Shirt mit und also ich fahre mit T-Shirt hin. Äh, zieh mich dann in der Firma um T-Shirt und Hemd und sowas man sagt ja nur nur, nur trockener Schweiß stinkt so ungefähr mhm. ähm, aber ich bemühe mich dann auch also das schon ein bisschen Piano zu machen das mhm. Problem
0: kenne ich auch ja ja wir wir hätten in der Firma sogar eine Dusche aber die wird natürlich normalerweise nicht benutzt und die müsste ich wahrscheinlich selber erstmal in einen Zustand bringen dass ich mich <lacht> da selber unterstellen mag und es ist halt auch ein sehr altes Haus da musst du ähm, wenn du morgens äh, sagst, hier, also wenn manchmal äh, komme ich morgens und, und will irgendwas abwaschen, dann musst du schon irgendwie fast fünf Minuten das Wasser laufen lassen, bis mal warmes Wasser kommt. Das würde für die Dusche natürlich genauso gelten. Das heißt, ich müsste erstmal, ja, Unmengen von Wasser vergeuden, damit überhaupt mal Wasser kommt, was, was duschtauglich ist.
1: Das muss ich aber echt gestehen. Das hat mich auch letzten Filmen schon gewundert, dass es das immer noch ein Thema ist. Ich hätte erwartet, also das Fahrradfahren wird ja immer populärer, trotzdem hm. sowas gibt es in Firmen quasi gar nicht. Ja. Oder sehr, sehr selten. Ja, so Das wäre doch echt, also ich, für mich wäre das zu sagen, ja, das ist natürlich nicht der einzige Grund, mich irgendwo zu bewerben oder
0: am hm. zu arbeiten, aber es wäre schon ein Bonus. Ja. ja, wenn ich mir vorstelle, hier ein anderer Podcaster, Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, äh, der fährt in letzter Zeit, glaube ich, auch wieder mehr Fahrrad und der kommt irgendwie aus Karkenstorf wenn ich das richtig ausspreche, das ist so Richtung Buchholz, so ein bisschen die, die Ecke und äh, der fährt dann halt äh, eine ziemlich lange Strecke mit dem Fahrrad ja. und der sagt auch, er fährt dann halt in die Firma und duscht da erstmal. Der hat da auch immer Klamotten und allen drum und dran ja. und so und das ist natürlich nicht schlecht. Ich wie gesagt, es wäre sicherlich nicht schädlich, wenn ich mir das auch mal wieder ange oder was heißt wieder, wenn ich mir das mal angewöhnen würde, weil jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit, das wäre Sicherlich also, ich muss weg,
1: sagen, ja. das ist immer schwer, ein Schwein zu überwinden, wenn man es mal gemacht hat. Also, es reicht schon, wenn man es am Montag gemacht hat, dann ist es Dienstag total einfach. Aber <lacht> so, gerade so, wenn man es mal ein paar Tage nicht gemacht hat, finde ich, ist es immer schwer, sich zu überwinden, jetzt, mhm. mal wieder Rad zu fahren. Ja. Finde ich auch immer ausreden, so, ich muss ja heute eh noch einkaufen und sowas, dann fahre mhm. mit Auto. Ja, ja.
0: ja ich, ich müsste sehen, mein Fahrrad steht seit sieben Jahren, acht Jahren, glaube ich, im Schuppen?
1: Dann wirst du es aufpuppen müssen. Ja,
0: ja ich befürchte, ich, damit müsste man eine ganze mehr Sache mehr machen. Ich bin nämlich 2008 das letzte Mal die Side Classics mitgefahren. Zeit Classics
1: habe ich auch drei schon hinter mir.
0: Ja, ich weiß <lacht> gar nicht. Als ich
1: mich dann bei Senioren zwei eingetragen habe, habe das reicht.
0: Ja, da muss man durch. Nee, ähm, ich, bin, äh, ich bin mitgefahren bei den Side Classics. Ich glaube, die zweite, die dritte, die fünfte.
1: Ich weiß nicht, das letzte war vor zwei Jahren bei also mir. davor die beiden habe ich halt mitgemacht. Ja,
0: das war ja schon im zweistelligen <lacht> Bereich. Nee, also wie gesagt, ich bin gefahren noch zu, zu den ganz frühen Zeiten, dann viele Jahre nicht. Und dann kam irgendwie mein Kumpel auf mich zu und meinte, du, ähm, hast du Bock auf Staffeltriathlon? Mhm. Wir brauchen noch einen Radfahrer. Ich so, aha. Ja, also äh, sein Kumpel würde schwimmen, er würde laufen und ich müsste Radfahren. Ich so, ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben nicht mal irgendwie ansatzweise ein, ein Rennrad oder so. Dann habe ich mir bei Ebay so ein billiges Ding geschossen und bin dann damit gefahren. Und das hat mich so auf den Geschmack gebracht. Und ich dachte, ja, warum nicht? Und dann habe ich nämlich ähm, gedacht, Mensch, es gibt doch bestimmt noch die Side Classics. Und dann habe ja. ich geguckt im Internet und dann bei so einem Fahrradhändler, ja, wir haben hier noch Side Classics, Startplätze und so dahingeschrieben zack hier Startplatz später habe ich erfahren die sind normalerweise mittlerweile im Dezember, wenn das wenn der sozusagen der Vorverkauf oder die die Startplätze ja, muss musste sagen, sofort ja. eigentlich ja. das war ein super Glück das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt ja. und dann bin ich da gestartet natürlich ganz hinten. Also, ja. ne, kürzeste Strecke, diese Kurzstrecke. Ja, ich
1: bin auch nur, ich bin immer nur die 55, ja, die Ja, bin ich Stand.
0: auch immer nur. Und dann Startblock O. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, wo ich war. Aber auch also man fährt ja generell und man wandert sogar so allmählich nach vorne. Genau,
0: je öfter du fährst. Und ich bin ja. das, das erste von den neueren Rennen, bin, wie gesagt, Startblock O. Bin dann gefahren, gefahren, gefahren und äh, habe die meiste Zeit überholt. Und ein Jahr später bin durfte ich dann, glaube ich, schon in, in D oder C starten. Und ich habe mich dann über die Jahre vorgearbeitet bis B. Mhm. Weil A, das ist ja schon, ne, das sind ja, ja. schon die Halbprofis, aber Startblock B bin ich dann gewesen und ich habe mir dann eben auch ein äh, etwas besseres Fahrrad gekauft. Ja. Also hier Friedrich Ebertdamm BOC. Ja. Ne, kennst du sicherlich ja, auch. Und Da habe da hab ich, ich dann nicht mal mein
1: Stanny getroffen. Heute mal, was er noch Trainer war, was mhm. man immer auch wollte, aber mhm.
2: <lacht> oh.
0: naja, und da habe ich mir dann mal so von der Hausmarke so ein Alu-Teil-Carbon-Ding gekauft. Also schon nicht ja. schlecht, schön leicht natürlich. Hab damals dann auch das Risiko gewagt, äh, Klickpedalen.
1: Habe ich auch mal gehabt. Ja.
0: ja <lacht> möchte ich auch nicht mehr missen. Aber das macht es natürlich nicht so alltagstauglich. Nee, absolut, ist das Problem. Ja, also, wenn also ich bin ein
1: Ampelheld und lese Also erstmal legt man sich sowieso auf die Nase, aber also fast zumindest. Und
0: ich habe es dann immer wieder abgemacht. Also es war ja. tatsächlich zu selten, dass ich viel dafür brauchte. Ja, und ich bin mit dem Fahrrad halt nur sportmäßig unterwegs mhm. gewesen. Ich bin dann auch, ähm, wenn ich für die Zeit Less trainiert habe, bin ich dann auch, irgendwann hatte ich keine Lust mehr, erstmal aus Hamburg rauszufahren. Ja. Und dann, das war auch das Coole an diesem Vaneo, da konntest du die Rückbank rausnehmen, ohne großen Aufwand. Ja. Ein Drittel oder zwei Drittel. Und dann habe ich ein Drittel rausgenommen. Dann habe ich mir so einen Fahrradträger, der eigentlich auf den Dachgepäckträger kommt. Den ja. habe ich mir, da habe ich eine Sperrholzplatte drunter geschraubt und in die Sperrholzplatte habe ich wiederum Löcher gebohrt, weil der Vaneo hatte so, weiß ich gar nicht, wie ich das erklären soll, so Verzorpunkte, die man aber rausnehmen konnte. Ja, okay. Also die, ne, die, die, die steckten so in dieser Platte drin und die konntest du rausziehen und wieder reindrücken und dann hatten die so, ein, so eine Öse und dann habe ich ein Loch gebohrt, so groß wie diese Dinger waren und konnte ja. dann mit diesen Nupsis konnte ich diese Sperrholzplatte fixieren, die wiederum den Fahrradträger fixiert ah, hat. -hmm. Und dann konnte ich mein Fahrrad wirklich aufrecht gerade in dem Auto hinten so einparken, oh, mit dem Fahrradträger ja. festmachen und dann bin ich immer raus aus Hamburg so schnell wie möglich, Stapelfeld, äh, Brag.
1: Ich bin immer Dove-Elbe lang, die heißt also die Dove-Elbe. Ja, die Dove-Elbe. <lacht> da habe ich immer, immer trainiert. Und dann Heute will man sagen die, die
0: Darf-Elbe, ja, wie die Seife, weil sie ja so beschrieben <lacht> wird. Ja, und dann bin ich da über die über die Dörfer geheizt, ja. weil das macht ja mit so einem Rennrad mit dünnen Reifen durch Hamburg durchfahren.
1: Also ich habe ich habe ja ein Crossbike, also ja. so einen und, äh, ich mehr so ein Trekkingrad und ich habe mal ein Fahrräder kaputt, habe ich mir gesagt, war eine gute Entscheidung, aber ich war ja auch nie in, in dem Bereich, wo ich gesagt hab,
0: ich werde jetzt da vorne angreifen mhm. und das Ziel war immer vom Besenwagen ankommen, hat immer mhm. geklappt, ja. Nee, also ich glaube, mein Rekord, ich weiß es gar nicht, ich habe es irgendwo irgendwo in den Tiefen des Internets habe ich gespeichert, ich glaube 1,37 oder so. Ich weiß echt
1: überhaupt nicht mehr, was es war. War, glaube ich, meine
0: beste Zeit. So also
1: richtig, also wie gesagt, bei den ganz Guten war ich garantiert nie, aber ich war auch nicht ganz hinten. Also mh. das war, mir ging es echt darum mitzumachen. Das Schlimme war eigentlich Zeit das Schwierigste war echt immer das frühe Aufstehen früh. <lacht> Das geht ja irgendwann morgens um. Ja, du musst. Weil mal die U-Bahn ist ja auch so proppenvoll, du musst ja richtig früh los. Also mh. Zeit Classics Tag, bin ich noch mit Öffis immer hin. Da war, war ja hier in den Trabrennbahn die U-Bahn schon bis
0: oben hin voll mit, also mit anderen zeigteißigen mhm. Fahrern. Da musste ich morgens so um 5 Uhr schon hoch. Und das war... Ja. ja, gut, ich bin mit dem Auto, ich bin einfach, habe das ne, ins Auto geschmissen, mhm. bin zu meiner Firma gefahren. Die ist ja in der Nähe hier U-Bahn Munzburg. Mhm. Da ist meine Firma. Dann habe ich da geparkt. Dann konnte ich da noch mal... Pullern und nochmal, was weiß ich, irgendwie Sachen packen oder umziehen, konnte ich theoretisch da auch noch in Ruhe. Ja. Und dann bin ich quasi von da, und das ist ja nicht mehr weit, von ja. U-Bahn Munzburg bis an die Alster, bin ich das letzte ja. Stück dann erst nur gefahren. Das ja. war immer ganz, ganz angenehm. Nee. Und, das, und dieses schnelle Fahren ist mir auch erst, das ist ne, das eine bedingt das andere, wenn du dann es schaffst dich so vorzuarbeiten in den Startblöcken, weil du gibst ja jedes Mal bei der Anmeldung deine letzte Durchschnittsgeschwindigkeit ja. an und dann packen sie dich immer weiter nach vorne in den Startblöcken. Dann ähm, bist du irgendwann ja auch mit Leuten, die auch sehr schnell fahren ja. und da fährst du dann auch plötzlich so einen Pulk. Ja. Das ist zwar auf der einen Seite unheimlich, <lacht> weil also äh, das ist dann wirklich dicht an dicht, ja. <lacht> aber das ist auch wirklich Wahnsinn, weil du guckst dann auf den Tacho und sagst, was? Ja, wie wir, das auch, ich wir fahren sagen, gerade nur, 42.
1: Ich das, das ausmacht,
0: ja. Dieses Windschattenfahren. Da hätte man
1: also gedacht, so also als nicht so durchtrainieren, das ist alles, bei denen ging es um Millisekunden, aber weiter mhm. nicht. Das ist echt ein Riesenunterschied.
0: Ja. Und wie gesagt, da im Pult gefahren, auf den Tacho geguckt, 42 was du wenn du alleine irgendwo längs fährst ja. musst du dich kaputt strampeln um an 40 <lacht> ranzukommen ja. also ich jedenfalls andere vielleicht nicht aber wie gesagt da so im Pulk fährst ja. du mal kurz mit 42 die LSE Landstraße wie heißt sie Schnelsen Elmshorn die so ne wo ja. man aus Hamburg rausgefahren ja. ist da, wo man eigentlich nicht mit dem Fahrrad längs fahren darf aber die
1: Autobahn quasi also so ja also Schnellstraße ja, 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 ja. ne und ja.
0: das war immer das war eigentlich ab da fing es an Spaß zu machen ja so durch Hamburg durch, war... Also der Blanke
1: Nese war nicht mehr ganz so schön. dieser Ja, auf dem Rückweg. <lacht>
0: da sind wir ja schon wieder, da hast du ja dann okay. schon die Kurve gemacht und bist wieder auf dem Rückweg. Ja. Und das war also die, die Jahre, sage ich mal, die ich zuletzt gefahren bin, oder wo du auch gefahren bist, das ging ja noch. Wir sind ja äh, also wie gesagt, ich bin die zweiten Side Classics mitgefahren, die dritte und ich glaube die fünfte, das war irgendwann Ende der 90er oder so. Da, ähm, da sind wir noch den, den wie heißt der? Den Vaseberg? Ja. Den Vaseberg sind wir hochgefahren. Mhm. Das, das war heftig. Den haben sie ja dann irgendwann für die... Äh, das sind 100er 100 erst, ne? Ja, und, und und die Profis und so, die ja. sind da. Aber na, da sind, sind wir dann nicht mehr längs gefahren, weil das war echt <lacht> heftig. Aber schön ist natürlich dann Elbchaussee bergab. Ja. Wenn du da dann den den letzten die letzte Steigung hinter dich gebracht hast. Ich glaube, hier Teufelsbrück geht's es ja noch mal hoch. Ja, du kommst nachher auch, gehen okay, ganz zum Schluss
1: auch richtig Karacho noch schön, schön durch ja. Pauli durch, so, dann genau, das macht Darunter, Spaß. Macht Spaß. Ja.
0: ja, wie gesagt, wird mich, wird mich auch noch mal wieder reizen, aber das ist so, aber auch echt sau teuer, ne? Also 70 Euro war es zum Schluss die Anmeldegebühren. Ja, das fand ich dann doch. doch puh. Ja, vor allen Dingen wurde es ja die, 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 Nettigkeiten wurden immer weniger. Ja. So, früher hattest du noch ein T-Shirt dabei. Gut, das waren dann meistens so schlaf t shirts die man eh nicht unbedingt. <lacht> ja,
1: mit ordentlich Werbung drauf. Aber, ja, ne? Aber trotzdem, klar.
0: Aber es, wie gesagt, und dann hieß es irgendwann, ja, T-Shirt kannst du ankreuzen, dann musstest du dann aber nochmal 15 Euro ja. mehr zahlen oder so. Das. Und jetzt ist ja offensichtlich es ganz vorbei. Ne? Ja. Stimmt, fällt mir, ich dachte, wo, wo, wo ich gerade so überlege, ob ich dann nochmal fahre, kann ich ja wahrscheinlich eh vergessen. Ja,
1: ich glaube, das war das letzte Mal. Oder kommt es auch einmal oder sowas. Also, zumindest Wattenfall willst du wohl nicht mehr machen, willst du hm. nicht mehr sponsern. Ja. Und ob dann neu kommt, keine Ahnung.
0: Sagen ja auch viele, daran ist Olympia schuld.
2: Ach, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber behaupten kann man es ja mal. Ja. Das sowieso, ja. Ach so, ja, muss man vielleicht wieder erklären <lacht> ne, für die Nicht-Hamburger, obwohl das ging ja eigentlich auch, glaube ich, durch durch die deutsche Medienlandschaft, dass Hamburg sich für Olympia bewirbt, beworben hat ja. und das bewerben dann wollte, oder bewerben wollte. Aber ob sie sich bewirbt, die Stadt, hat die Stadt davon abhängig von, ja, was war das jetzt, Bürgerentscheid, Volksentscheid, Volksentscheid. Abstimmung? Ich meine, sie haben
1: alle gefragt, wie das jetzt juristisch genau ist. Weiß ich ja, nicht.
0: und da hat eben die, aber das war auch so super, super, super haucheng, ne? Ich habe echt mir gerechnet, dass, wir, dass es andersrum ausgeht, da war ich sogar ziemlich von überzeugt, ja. eigentlich. Ich, ich hatte davor kein, kein Gefühl für, weil das war auch so ein Thema, ne? Das hat echt die... Da gab es ja klar, das ist also auch schwierig, da kannst du ja auch nur, du musst ja entscheiden, ja oder nein, da kannst du ja auch keine Zwischenmeinung haben. Ja, man kann ja eine <lacht> Meinung haben, aber mit welcher Vehemenz man sie vertritt oder mit welcher Vehemenz man dann die gegnerische Seite attackiert. Und, ja. äh, ne, also waren ja auch Leute, die dann gesagt haben, wenn du für Olympia bist, dann bist du, äh, ja, alles mögliche andere auch automatisch dadurch, ja. weil, ja mit welchen Argumenten auch immer. Ne? Ja, bei mir war es
1: auch zum Beispiel, ich bin ja, bin ja bei St. Pauli, auch, auch Mitglied, mhm. da war es auch dann auch, also ich habe tatsächlich gegen Olympia ge gestimmt, aber da waren auch einige, die wollten, dass der Verein, also St. Pauli, sich, mhm. sich offiziell dazu auch gegen Olympia erklärt. Und das geht mir dann auch zu weit. Mhm. Also, warum sollte, der kann auch nicht für alle sprechen, also auch, auch in dem Verein, mhm. auch gerade für den Vorstand, also er kriegt ja von der Stadt auch viel unterstützt. Auch dem ja zu sagen, ähm, ihr müsst euch gegen Olympia positionieren, das fällt dann auch gegen deutlich zu weit, mhm. ging dann nachher auch nicht durch zum Glück. Aber da gab es auch sehr interessante Diskussionen dann an dem Tag. Also das, äh, das war auch ein Thema, was auch fast jeden wirklich berührt hat. Ne? Also mhm. wo jeder seine Meinung hat und wo es auch jedem auch wichtig war, dass, ja, das dass, ist, dass sein sein seine seine Tendenz dann auch äh, hoffentlich gewinnt. Mhm. Ja. Ich glaube, glaub, die Wahlbeteiligung war größer als, als bei der Bundestagswahl so ungefähr. Ne? Also, das kann ich mir gut das vorstellen. Ist auch immer eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ja.
0: Und es war sehr knapp. Ja, das es war sehr auch. knapp. Ja, und äh, ja, als Folge ist ja hier der eine äh, zwar mit zeitlichem Abstand, aber der eine Senator ist glaube ich deshalb zurückgetreten. Ja. Der für Sport ist ja meistens der Innensenator ist meistens auch für Sport, ne? Ja. So wie bei uns der Innenminister auch für Sport ja, zuständig ist. Ich, ich frage mich auch nicht. <lacht> Nennt uns Politikbanausen, aber <lacht> nee, das das weiß ich noch, dass der zurückgetreten ist und das dann eben geschrieben wurde, ja, wahrscheinlich wegen ja. Ne, weil Olympia, und wenn du jetzt eben das Ganze siehst, wie so die Sportveranstaltung, die Sportveranstaltung, wie die alle so jetzt, man weiß es nicht, aber ich würde mal behaupten, wenn die Olympia, Bewer naja gut, es ging ja noch nicht um die Olympia, also es ging um die Olympia-Bewerbung, es ging ja noch nicht darum, dass wir die Olympiade kriegen, aber wenn die Mehrheit dafür gewesen wäre und die Olympia-Bewerbung würde dann wahrscheinlich jetzt... Würde doch wahrscheinlich jetzt laufen. Also wäre ja wahrscheinlich.
1: Das in Gange, ja, klar, in Gange.
0: Ja, Dann wäre jetzt ja. die Olympia-Bewerbung in vollen Gange, dann glaube ich nicht, dass die ja, okay. Sponsoren so, so zurücktreten. Zu
1: also nicht, nicht dass nur Olympia das äh, da schuld ist, aber sagen wir mal andersrum, wenn die Olympia wäre, dann hätte man es vielleicht ähm, ja mehr, mehr investiert in alles. Ja. Noch sein, ja.
0: Oder hier mit Eishockey, ne? War ja auch die Freezers... Ja, jetzt
1: ist ja momentan alles im die also, die Handballer ja, auch, auch wirklich erfolgreiche Mannschaften.
0: Ja, ne? ja, das No. Das, das ist ja auch so finde ich so interessant, wie man das so mitkriegt über seinen. Ne, sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken. Der eine bei Google Plus. Wie heißt der? Na, wir wollen hier keine Namen nennen, der postet, hat mal öfter was über Handball gepostet mhm. und dann hat dann auch zuletzt, also in den letzten Monaten dann gepostet, wie HSV dann irgendwie in der, weiß ich nicht, Kreisklasse Handball oder so ja. da alles abgelatzt hat und dadurch aufgestiegen ist, weil die ja wieder ganz unten ja. angefangen haben. Der andere, die, dem ich da folge auf Google+, Plus, der ist, glaube ich, Berliner, aber ist trotzdem Freezers-Fan. Ja. Der hat dann darüber so öfter mal Links zu irgendwelchen Artikeln und so. Interessant fand ich ja auch, die Freezers kommen aus München. Bei den Eishockeymannschaften ist es offensichtlich schon so wie wie es in Amerika mit fast allen Mannschaften ist. Die werden ja dann mal so kurzerhand verkauft. Ja, ne? ja. also
1: ja, das, das, hat, das hat mich auch. Also ich ich kenne ich ja Fußball klar, da, mm. da kennt man, da gibt's ja Vereinstruktur, wenn man nicht gerade Red Bull ist. Ne? <lacht> ja, ähm, aber auch so ein ja, schönes Thema. Ja. <lacht> aber dass überhaupt dass es ein Pleite geht, dann, dann war es das. Der Sponsor ist weg, dann gibt es die Mannschaft nicht mehr. Das wird im mm. Fußball nicht geben. Mm. Also klar, das kann sein, dass er absteigt und auch vielleicht Zwangsabstieg, weil sie kein Geld mehr haben. Aber mhm. dass das sagt, Sponsor weg, Mannschaft weg, das fand ich schon ziemlich ja.
0: skurril. Ja. Und das war eben, äh, also die Freezers waren früher, ich weiß nicht, wie die da hießen, aber war eine Mün äh, hatte ihren Sitz oder war eine Münchner Eishockeymannschaft und da, ich weiß nicht mehr, was genau da war. Und dann sind sie halt nach Hamburg verkauft worden. Das wusste ich auch nicht. Das ist auch spannend. So, <lacht> na, ja, eben in Amerika. Das kennst du die Indianer von Cleveland? Den, den Film? Film den Film natürlich. Das finde ich auch so ein Film, wo ich sage so, ja, habe ich geguckt, als er damals aktuell war, glaube ich auch nicht auf, im Kino, aber auf Video, auch so ein Film, der nie im Fernsehen läuft.
1: Stimmt, ja, ne? ich kann mich auch nicht erinnern, wann er im Fernsehen Ab, mal lief, ne? ja. War doch ein saulustiger Film. Ja, ein super Film war das. Und
0: ist wahrscheinlich wieder, das Problem ist wahrscheinlich zu amerikanisch. Vielleicht. Ja. Also, weil es eben in dem ja. ganzen Film ist ja Dreh- und Angelpunkt, das, ne, Baseball. Ja. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr ihn irgendwo mal, was weiß ich, Netflix, Amazon Prime, Video, sonst wo. Indianer von Cleveland. So, ja, sehr lustig. Teil, der war aber nicht mehr so ja, der mit. war nicht mehr so toll. Und da sind ja auch teilweise, ah, war das Wesley's, nee, das war nicht Wesley's Sleip, aber ein anderer bekannter, also farbiger ich weiß, Schauspieler. Menge, ich weiß, äh, Charlie ist Sheen.
1: ewig her, aber ich weiß echt nicht was alles war. Charlie
0: Sheen war. weiß ich noch. Charlie Sheen war doch der, der den super Baseball-Wurf hatte mit Power ohne Ende, der aber immer daneben getroffen hat, bis sie ihm eine Brille aufgesetzt haben. <lacht> der hat auch immer alles kaputt geworfen mit seinen Bällen und so. Naja, wie gesagt, sehr, sehr lustiger Film. Auch, ja, viel zu unbekannt. Ach, ich glaube, den kennt eigentlich jeder, oder? Ja, schon, also, aber wie gesagt, läuft nicht also im Fernsehen. Das, ja, das stimmt. Ne? Und klar, die jetzige Generation, das
1: klingt wie, wie alte Männer, <lacht> aber die kennen wir schon nicht mehr, das stimmt schon. Ja.
0: Gut, die würden ihn auch nicht kennenlernen dadurch, dass er im Fernsehen läuft. Ja, natürlich nicht. Ne? Der müsste der müsste so... Äh, Gehypt werden. Ja, oder me <lacht> mehr Kultstatus haben. Ja. Ne? Ich sag mal so Filme wie The Big Lebowski, ja. die lernt jemand, wer wer mit, äh, sag ich mal, 20, 30 sich im Internet rumtreibt, dem wird früher oder später irgendein Meme, irgendein ja, animiertes GIF so. oder irgendein... Ja. Bild äh, von The Big Lebowski über den Weg laufen, dann wird er sich vielleicht fragen, was denn daten? Und dann wird jemand ja, das ist The Dude hier, Big Lebowski, musst du dir angucken. Ja, und dann guckt er halt auf Netflix ja. oder so, wo es den gibt und guckt ihn und sagt, alles klar, finde ich ja. gut. Schon Kultur erweitert. Ne? Ja. Aber jana von Cleveland genauso ähm, ähnlicher, ähnliches Thema Philo facts kennst du den? Nee. Hat einen ganz bescheuerten deutschen Titel unter oder Untertitel. Wie, wie so viele Filme. Filofax hat den Untertitel Ich bin du und du bist nix. Aber
1: nix? Ich meine, ich, mein, ich habe das so halb im Hinterkopf, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe. Der ist aber auch nicht.
0: Mit dem, ich bringe die immer durcheinander. Belushi, welcher ist tot? John ich ist nicht. tot. John Belushi ist. Und James Belushi, er freut sich bester Gesundheit. Und der Film ist mit James Belushi. Und ähm, erzähle ich mal ganz kurz, kann ich auch nur empfehlen, den Film. Ähm, er, er sitzt im Knast ich weiß gar nicht mehr, wieso, er ist aber irgendwie ein Tag vor seiner Entlassung, ja. nee, Quatsch, ja, jetzt krieg du es, ist im Knast, arbeitet in der Küche, hört Radio und da wird gerade eine Frage gestellt, eine Baseballfrage gestellt und da kann man Tickets gewinnen für das Baseballfinale. Ja. Und er ruft dann da an und gewinnt die Tickets. Problem das Spiel ist, ein Tag bevor er entlassen wird ja. aus dem Knast. Ne? Er ist eigentlich so gut wie frei, aber ein Tag zu spät. Und dann äh, bettelt er den den Gefängnisdirektor an, er sitzt zwei, freiwillig zwei Wochen nach, wenn er einen Tag Freigang kriegt und der, nö, ist nicht. Ja. Naja, und dann machen die eine Gefängnisrevolte, seine Häftlingskumpane, machen eine Revolte ja. und schaffen es dann im Rahmen dieser Häftlingsrevolte, ihn aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Das ist ja schon eine ganz lustige Story und er will sich dann eben durchschlagen äh, zum Ort, wo das Spiel stattfindet und und die Tickets abholen und so weiter und so fort. Parallel wird die Geschichte von so einem Geschäftsmann erzählt, der einen wichtigen Geschäftstermin hat. Und seine Sekretärin packt ihm alles Wichtige in seinen Filofax. Ja. Jetzt muss man wahrscheinlich wieder für die Jüngeren erklären, was ist ein <lacht> Filofax. Also stellt euch euer Smartphone vor, aber in gedruckter Form, also so als in Leder gebundenen kleinen Ringordner. Und da sind die Telefonnummern drinne, Kreditkarten, alles ist da drinne, ja, Kontaktdaten, Visitenkarten, alles ist da drinne, auch ein bisschen Kohle und so. Und äh, den hat seine Sekretärin ihm gepackt ja. für diesen wichtigen Geschäftstermin. Und dann laufen die sich so zufällig über den Weg, so im Flughafen, sonst wo, und dann vergisst der Geschäftsmann seinen Filofax, lässt den auf dem Telefon liegen. Ja. Telefonzelle. Kennt heute auch keiner mehr. So, und, ähm, <lacht> ich und der
1: ist noch präsent. Ja, ja. Nicht mehr sieht, ja,
0: Naja, und dann James Malushi findet diesen Filofax und sieht natürlich alles, was da drin ist. Das Geld, die ganzen Visitenkarten interessiert ihn nicht so und er versucht zwar auf der einen Seite Kontakt aufzunehmen zu dem Typen, dem das gehört, erreicht ihn aber irgendwie nicht, ist eben noch nicht so die Zeit der Handys und so. Und fährt dann zu einer Adresse, die in dem Filofax ist. Und das ist eben so eine super Villa, wo der Typ unterkommen soll während des Geschäftstermins. Und dann nistet er sich da in dieser Villa ein und macht da lebt da wie Gott in Frankreich. Ja. Während dem anderen Typ immer mehr schlimme Sachen passieren, weil er ja keinen kein, Filofax mehr hat, ist er total hilflos. Ja. Er weiß nicht mehr, wo er hin muss. ne? So wie nimmt heute jemand sein Smartphone weg. Er weiß nicht mehr, wann er wo er hin muss. Und seine Visitenkarten, äh, Kreditkarten und so. Es ist zum Schreien komisch. Also, es ist richtig so eine schöne amerikanische Komödie, die eben auch so ein bisschen, also so ein Hauch Gesellschaftskritik ja. da drin hat, ne? Und deswegen auch dieser schön pomadige deutsche Titel Ich bin du und du bist nix. Ah, okay. ne? In dem Moment. Aber im Englischen heißt er, glaube ich, Taking Care of Business. Also ganz anders. Hast
1: ja, also ich meine, heute ist es nicht mehr so schlimm. Also früher, also in jüngeren Jahren, also gucke ich es guck, gerne auch lieber auf Englisch, aber da war teilweise ja auch. Auch dein Hartz stirbt langsam. Also man sieht auch die ganz... Ja. <lacht> auch eins. Auch <lacht> ja, Gippia, Schweinewacke. Hey, ja.
0: Hookah Hey, Motherfucker, sagt er im ja. Original. Oh shit, das war jetzt explicit, gleich den Podcast als explicit. Ja, musst du bei iTunes. iTunes fragt dich, ob dein Podcast explicit ist. Und, ähm, das wird dann auch mit so einem roten, oder mit so einem roten Kästchen mit dem E. Also, das ist so quasi perfekt. Das ist so <lacht> Publicity ohne Ende. Ja, 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 Nee, aber das ist auch so in Podcasts immer so der, der Running Gag, so, wenn man dann irgendwie mal sowas sagt, so, oh, jetzt sind wir explicit. <lacht> nee, also Filmtitel war gerade letztens die eine, die ist, ist mir neu über den Weg gelaufen, eine, eine YouTuberin, eine Amerikanerin, die es nach Deutschland verschlagen hat. Die macht dann so Videos, wo sie, ja, was ist ich, Wörter, die sie lustig findet. Deutsche Wörter, die sie ja, lustig die findet. die habe auch schon mal gesehen. Der, der, wie heißt sie? Wanted, wanted, wanted Adventures? Dana heißt sie, glaube ich. Immer so ein bisschen typisch amerikanisch aufgedreht. Ja. Aber gerade noch so an der Grenze, dass es noch nicht zu sehr nervt. Und die hatte eben das Thema Filmtitel.
2: Mhm.
0: Ne? Filmtitel. Und das äh, habe ich auch schon mal auf Google Plus einen Beitrag gemacht. weil ist ja Ich finde, das wird schlimmer. Also was die Filmtitel angeht. Ja, ja. Weiß es nicht. Also klar, man merkt natürlich die im Kopf, die so total extrem sind. Ja, ja. also Game of Thrones wird ja nicht, Gott sei Dank, nicht übersetzt, weil das Spiel der... <lacht> Breaking Bad Thron haben sie auch Breaking Bad gelassen. Haben sie Breaking Bad, Walking Dead haben sie Walking Dead gelassen. Ja. Also so... so ich, ich aber daran natürlich, dass es das eben kein
1: deutsches, kein deutscher Sender veröffentlicht, sondern es ist, ist ein Netflix, das international ist. Das wird in Spanien auch so heißen wahrscheinlich oder in... Ja.
0: Nee, weil bei Filmen ist es ja teilweise ganz grottig, ich weiß nicht. Äh, mein Lieblingsbeispiel, weil das auch jeder kennt, Fluch der Karibik.
1: Ich weiß gar nicht, wie es im Original hieß. Im
0: Original hieß der erste Teil ja. Pirates of the Caribbean Bindestrich ja, ja, ja. The Curse of the Black Pearl. Ja. Also übersetzt, Piraten der Karibik, der Fluch der schwarzen Perle. Also Gut, die Schiff schwarze weiß. Perle ist ja das Schiff, ob man das jetzt übersetzen muss. Ne? <lacht> Und dann haben sie sich gesagt, oh, das ist ja viel zu lang, nehmen wir die Piraten, nee, nehmen wir den Fluch aus dem zweiten, also aus dem Untertitel, nehmen wir den Fluch ja. und von Piraten der Karibik nehmen wir das, machen wir Fluch der Karibik. Ja. So, war der erste Teil. So, dann kam aber der zweite Teil. Der hieß ja dann irgendwie Pirates of the Caribbean, boah, on a, on a dead man's chest. Ich hab echt gesagt, ne? Auf der toten Mannskiste, ja, 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 ja. ne, gibt's ja auch... Der, dieses Lied Seemannslied äh, ne, auf der Totenmannskiste und eine Buddel voll rum. Hey ho, Buddel voll ja, rum. ja genau. <lacht> Daher kommt dieses Deadman's Chest, das gibt es auch im Deutschen Totenmannskiste. Ja. Und da haben sie dann ja, ich glaube, da haben sie dann aufgegeben und haben dann. Also Fluch, zwei genannt, ja, weiß ich gar nicht mehr. Fluch der Karibik 2 oder Fluch der Karibik und dann den englischen Untertitel gelassen. Oder, aber <lacht> da haben die sich echt selber so in die Scheiße geritten, muss man sagen. Ne, weil ne, den, den ersten Titel schon irgendwie abelgewatschig übersetzt. Und ja. dann so, Mist, zweiter Teil, was machen wir jetzt? <lacht> ja. Oder auch äh, Film mit Liam Neeson. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr. Der heißt im Original, glaube ich, 96 Hours. Ja, Geht ich darum, gesehen, glaub ich er ist ja. irgendwie so ein Ex, was weiß ich, Ex Geheimagent, -Geheim also ja. so ein Bond-Typ, der... Also ne? Tochter, oder? Genau, und seine Tochter wird entführt und er weiß, das so aus der Erfahrung, hat er, halt er hat 96 Stunden, wenn er sie in 96 Stunden Jack nicht Power findet, mäßig. genau, ne <lacht> ja. wird er sie nicht finden. Wie haben sie ihn auf Deutsch genannt? Taken. Wo du sagst so, das ist, what? Das
1: ist auch um englischen Titel zu nehmen. Das ja, ja, in, in englischen, arg. 96
0: Hours Taken, haben sie auf Deutsch daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob das der Untertitel war im Englischen. Taken, also für wie, weiß nicht, genommen oder wurde ihm genommen oder so. Und dann kam irgendwann ein zweiter Teil, der hieß im Original, ich glaube, 96 Hours 2 einfach. Und den haben sie dann Taken 2, also ja. Taken 2 oder wie so, also mhm. Da fragst du dich echt, was...
1: Und manchmal war auch, oh, zum Beispiel, es ist nicht deutsch, aber Gun in 60 Seconds. Ja. ja dieses Autofilm. Genau. Das ist die 60 Sekunden, die kam nicht einmal vor. In den ganzen Film kam nichts mit 60 Sekunden vor. Ich habe die ganze zum Ende gewartet. War immer klar, die waren immer unter Zeitdruck. und, alles ja. und Da war nie was mit 60 Sekunden, nicht einmal.
0: Ja. Ah, den Film erinnere ich auch, aber... Ja. Nee, wie gesagt, dieses... Mit dem Übersetzen, ich gucke ja auch, kennst du Fernsehkritik, beziehungsweise Massengeschmack? Ja, na ja. Kennst du. Ja. Und da gibt es ja asynchron. Das ist ein Magazin, das beschäftigt sich mit dem Thema Synchronisierung von Filmen.
1: wiederum okay, da, bin ich nicht, nicht drin gewesen? Das
0: also. gucke ich unheimlich gerne, weil das hat mich schon immer fasziniert, das Thema Synchronisation und Wahnsinn, wie die das hinkriegen überhaupt. Ja, aber das äh, gibt's äh, auch fast nur bei uns, ne? Ja, das ist halt äh, ist auch äh, hatten sie auch Interviews mit mit Synchronbuchautoren und Synchronregisseuren und äh, die am meisten auch selber sprechen, wie das die das so im historischen Kontext mhm. dann erzählt haben. Ähm, ja und ja, die Geschichte der Synchronisation zum Deutschen ist eine Geschichte voller Missverständnisse, so ungefähr. <lacht> ähm, gerade jetzt in der aktuellen Folge von diesem Asynchronmagazin ging es um äh, Columbo, die Serie Columbo. Ja. Und da hätte ich auch spontan gesagt: ja, stimmt, da habe ich unterschiedliche Stimmen gehört in der Synchronisation.
1: Das ist immer schwierig, wenn der Schauspieler stirbt oder sowas. Ja,
0: war es da gar nicht so unbedingt. Das fing dann damit an, dass die ersten zwei, also das Ding ist nicht als Serie von vornherein konzipiert gewesen. Ja, ach so. sondern mehr so als Fernsehfilm. Dann gab es zwei Fernsehfilme. Dann hat, ich glaube, die ARD gesagt, ja, die wollen wir mal zeigen. Äh, dann müssen wir den synchronisieren. Wen haben wir denn da? Oh, nehmen wir hier Uwe Friedrichsen, mhm. ne, vor kurzem verstorben. Ja. Uns Hamburgern bekannt, weil ne, auch Hamburger Norddeutscher oder so. Ja. Schwarz-Rot-Gold, Saluskowski. ich
1: bin jetzt aus thematisch.
0: Gut, jedenfalls <lacht> deutscher Schauspieler, der eben da ja. die ersten zwei Filme... Dann haben sie irgendwie, dann wurde daraus in Amerika eine Serie. Ja. Und dann hat ähm, die ARD, glaube ich, gesagt, oder, na, ich kriege es nicht mehr so. Kann ich nur empfehlen: Ihr müsst leider äh, was dafür bezahlen. Also Massengeschmack TV ist so ein Portal, was ja, man könnte sagen Internetfernsehsender mittlerweile. Ne? Ja. Also ne, der so ein Abo-Modell hat und dann bietet er zu verschiedenen Themen verschiedene Magazine. Einige Netzaffinen, eigentlich alle Medien also irgendwie ja. in Bezug auf Medien. Ja, ja und äh, diese Folge Asynchron, da geht es halt um Columbo. Und da wird, und da wird eben ganz genau erklärt, wieso es, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Sprecher gibt. Teilweise, wie du schon sagtest, weil verstorben. Schönes Beispiel. Oder wie berühmt, Sandra Bullock zum Beispiel, klein, mhm. total furchtbar
1: die ersten Synchronsprecherinnen, mhm. ganz fiepsig. Ich glaube, seit Speed, da war sie also bekannt, mhm. eine ganz andere Stimme,
0: Ja. Ja. Oder manchmal wollen ja dann auch die Synchronsprecher ein bisschen mehr Geld. Die bekommen ja, glaube ich, für die für die, sage ich mal, für im Verhältnis zum Erfolg der Filme <lacht> nicht, so viel, nicht so viel oder im Verhältnis zu dem, was die Schauspieler bekommen. Ja, David Nathan zum Beispiel ist ja auch ein bekannter Synchronsprecher. Den habe ich in erster Linie kennengelernt, weil er auch Hörbücher liest. Okay, es gibt viele also Synchronsprecher. Meistens sind die Hörbücher richtig gut. Also ja. oder hier Christian Brückner, der ist bekannt als die Synchronstimme von Robert De Niro. Und auch anderen. Ja, wie gesagt, worauf ich jetzt nochmal kurz kommen wollte, weil das ja auch wieder ein schönes Thema ist. Ähm, es gab sogar bei Columbo wieder eine Folge mit dem Standardthema, ähm, wo sie in der Original, in der ersten Synchronisation ein Thema anders oder ja übersetzt haben, weil es um Nazis ging. Okay. Ne? Das ja. Ist ja auch so Enterprise.
1: Meine, wo war das denn? Wo war das? Hier, bei, ja. bei, bei, bei Scrubs, also das ist Nazis, aber mhm. in der deutschen Version, eigentlich ist sie ist, ist ist die deutsche oder spricht Deutsch und deutsche Version, spricht mhm. glaube ich Dänisch. Hat also das mit Nazis gar nichts so zu mhm. tun, aber klar, das kriegst du thematisch auch nicht rein, wenn plötzlich ein ja. Deutschen der Deutsch spricht, das ist ja normal.
0: <lacht> ja, das, das war auch schon oft Thema bei Asynchron, so Filme, wo eben einer äh, hier, was weiß ich, hatten sie als ja Beispiel, Schindlers Liste. Ja. Oder, ähm, wie heißt der? Das Leben ist schön. Ja, das ist schön. Ne? Also ja. lauter Filme, die, gut, ist jetzt zufälligerweise wieder alles Nazi-Deutschland, <lacht> aber sie hatten eben auch andere Filme schon, die eben, ja, wo Leute Deutsch sprechen. Ja. Ja, noch ich, ich bin irgendwie wieder bei, den, bei den Nazis hier in Glorious and Glorious Bastards. <lacht> ja. Oder, nee, jetzt habe ich endlich einen Film, der nichts mit Nazi <lacht> zu tun hat. Django. Django Unchained. Ja. Äh, Christoph Waltz, Waltz. ist ja. in dem Film ja auch ist ein Deutscher. Deutscher. In dem
1: Film? Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Ne? Ist das Deutsche wirklich? Weiß ich gar nicht.
0: Ein Deutscher oder ein, ein deutschsprachiger. Ich weiß jetzt nicht.
1: Ich, ich habe es ja auch Englisch gesehen.
0: Ja. Aber da spricht er halt Deutsch ja. im Was? Englischen Original und ist dann untertitelt ja, natürlich.
1: Stimmt ja. Ja.
0: Ne? Wenn er dann mit ja. Leuten alleine in einem Raum ja. ist, ja, ja, ja. die auch Deutsch verstehen, spricht er halt Deutsch mit denen. Ja. Und das ist natürlich immer so, hm. Ja. Ich finde das immer furchtbar, wenn sie wenn,
1: wenn meinen, das wäre deutsch. Das finde ich immer am allerschlimmsten. Also es gibt gerade so Computerspielen, die guten alten mhm. Wolfenstein-Dinger und sowas. Oder nur Amer kauder Was die Amerikaner oder? denken, was deutsch wäre. Das ist dann ab und zu schon ungewollt komisch.
0: Ja, ja, der. ich höre auch einen Podcast von einem amerikanischen Fotografen, Jared Polin. Und ähm, der, der baut dann auch gerne mal irgendwie, wenn sie es irgend, irgendwie auf das Thema Deutschland kommt, dann fängt er auch an, schnell! Dann schreit er einfach, schnell! Wahrscheinlich das, in irgendeinem Film hat er das mal aufgeschnappt. Oder, ja, nein. Nein können die natürlich immer besonders gut sagen. Das ist dann auch, wenn einer in irgendeinem Kontext, im englischen Kontext, die Zahl 9 sagt, also nein, dann fangen sie nein, ja. Bist dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch.
1: Das war, das war die von, von Scrubs, die ist tatsächlich auf Deutsch. <lacht>
0: ja, nie, Scrubs habe ich nicht geguckt. Das kenne ich auch mehr so von den, von den Memes oder so. Nee, das ist wirklich. Also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Asynchron. Ist, ich gucke nicht mehr so viel von, von Massengeschmack, weil mir einfach die Zeit fehlt. Also ich finde da zwar einige Magazine auch äh, gut, aber schaffe es einfach nicht mehr dagegen anzugucken. Ja,
1: generell, also gerade bei YouTube, wenn man einmal anfängt, man kann so eine blöde Top-Ten-Liste gucken, anfangen zu gucken, mhm. dann guckst du die nächste, die nächste, die nächste, das ist ja am <lacht> Weg. Ja. ja.
0: Nee, ich versuche dann, ich bin auf, auf YouTube folge ich so ein paar Kanälen, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ich da was, so ein Number-File, mhm. da geht es um Zahlen und Mathematik und so, ja. weil mich das sehr, sehr interessiert, Mathematik und so und auch so andere, sag ich mal, mehr wissenschaftliche Sachen oder so. Ich, ich höre auch viel Wissenschaftspodcast. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich nochmal so meiner meiner Wissenschaftsaffinität fröhnen kann wie jetzt durch Podcasts oder YouTube-Videos, weil im Fernsehen findet man da ja nicht viel. Das ist einfach so
1: ein Lash-Kosmos und das war dann so ungefähr. Ja. Wobei mittlerweile, ich finde ihn klasse, aber mittlerweile macht er auch zu viele Themen, wo er eben eigentlich nicht so die Koryphäre... Koryphäre? ist der Baum. Also ist immer noch gut, aber wenn es eben nicht um Physik geht oder eben, dann dann passt das irgendwie nicht, finde
0: ich. Da habe ich mal, den habe ich zuerst entdeckt, Was heißt entdeckt, ja, auf Bayern war der. Ganz ja, Frühling, auf ne? früher auf Bayern Alf, Alpha Centauri hieß das, glaube ja, ich. Das ja. lief, glaube ich, auch nachts oder so. Alpha Centauri nannte sich das. Und da hat er schon zu wissenschaftlichen Themen. Stimmt, So eine elendig lange Nachtschleife war das, ne? Also, also <lacht> relativ lang. Also nicht wie eine Stunde oder so, sondern richtig lang. Ja, da haben sie es vielleicht dann alles hintereinander gezeigt, aber es gab diese Sendung. Die lief dann irgendwie auf BR-Alpha, was ja mittlerweile ARD-Alpha heißt. Und es gibt es ja. auch im Internet, aber so in, in Briefmarkenauflösung, ja. weil das schon so alt ist und wahrscheinlich man es nicht in der besseren Qualität digitalisiert hat. Das ist auch ganz, das sind so ganz alte Sachen von mhm. ihm, wo er dann auch so die, die, sag ich mal, die Grundlagen erklärt. Das ist auch ganz spannend. Aber da kannst du auch so viel Zeit reinstecken. Ja, du bleibst hängen, das ist das Problem dann
1: hast du ein Thema durch, dann denkst du, das gibt dann irgendwie ein anderes Thema, was dich auch interessiert, und dann dann bist du
0: dann quasi in eine Schleife gefangen ja. und musst weiter gucken. Ich versuche jetzt teilweise schon so Sachen zu zu gleichzeitig zu machen, aber das klappt meistens nicht so, was weiß ich irgendwie äh, YouTube-Video auf dem einen Bildschirm und auf dem anderen Bildschirm eine Internetseite lesen, aber das Nee, das ich glaube, dafür <lacht> ist das menschliche Gehirn. Oder mein Gehirn ist dafür nicht... Die Jugend von heute, wenn ich so meinen so großen Sohn angucke, der könnte das vielleicht eher noch...
1: Es funktioniert gut bei Werbung von YouTube-Videos. Da kann man zwischen <lacht> was anderes machen. Ja. Aber ansonsten haut das, glaube ich, nicht so wenig hin.
0: Ach, nee. Ja. Wollen wir noch politisch werden? Um Gottes Willen. <lacht> Nein. Ja. Das... Oh, ich sehe gerade hier an meinem Mikro. Fummel ich da jetzt dran um? Ich bin mal ganz mutig. Meine Spinne war ein einer ausgehakt. Nee, irgendwas hatte ich noch. Ach so, ja. Nochmal wieder so zum Thema äh, extreme Haltung und so, was mir ja auch so ein bisschen auf den Keks geht äh, in den sozialen Netzwerken. Man könnte sagen, es geht in die gleiche, so so Pauschalierung. Also das. Das, was man oftmals dem politischen Gegner vorwirft, das pauschaliert ist, dass alle über einen Kamm geschoren ja. werden, das wird ja, ne, was weiß ich, wenn, wenn jetzt die, die, die Rechten sagen, äh, die Flüchtlinge sind alle Kriminelle, dann ist das ja eine Pauschalierung, wo jeder sagt, ja. das ist doch Blödsinn. Aber wenn dann so, ne, ist ja auch.
1: Äh, wenn wir ein Fahnen auch wieder sind, ne?
0: Ja. Das ist, das ist, das ist ja genau
1: so Pauschalisierung. Ja. Also wenn du ne? sagst, wieder der eine Fahne im Auto ist Nazi, das ist natürlich total extrem.
0: Ja, aber gibt natürlich auch solche Dinge. Ja. Aber Meinungen was ich was auch im, im Internet, also es ist ja auch so, man, man ist ja auch so ein bisschen in seiner Filterblase drin, die hat man sich ja selber auch so irgendwie gewählt und ich finde, das ist manchmal auch so interessant, wenn ich so sehe, was die Leute so posten, denen ich folge, welche politischen Ansichten die habe, haben, dann merke ich ja, hm, da, da scheine ich ja irgendwo auch so verordnet zu sein, aber manchmal ist es mir dann doch so zu extrem. Also wenn der eine zum Beispiel bei jeder sich passenden und nicht passenden Gelegenheit, äh, wie heißt das jetzt? Acht Cola, acht Bier postet. Ich,
1: ich wusste genau, also du wusstest, ich wusste worauf schon, ich hinauskomme. Das, ja, das, das kommt, äh, ja, ja, das ist, ja, ich ne? bin ich genau auf der gleichen Linie. Also ich, ja, es gibt oft nicht, nicht gerade eine gute Szene mit Polizisten, aber eben auch nicht jeder. Also gerade hier in der ja. habe ich habe auch schon richtig nette kennengelernt, wo auch ein Kumpel von mir eigentlich, sturzbesoffen und alles andere, das unfreundlich war am mhm. Kraftfuß in der Fischmarkt und der, dem war das völlig egal, der hat ihm nur ganz freundlich gesagt, da hinten geht's los mhm. und ähm, also, ja, also das, es gibt eben nicht nur das eine.
0: ja, aber wie gesagt, das wird manchmal so, gerade von Leuten, die die ich persönlich eher links verorte, die, sage ich mal, den Rechten vorwerfen, sie würden die Flüchtlinge pauschalieren, die pauschalieren dann, finde ich, oftmals die Polizei, weil so nach dem Motto, irgendeinen muss man ja auch haben, an dem man sich abarbeitet und ja. wie gesagt, diese Pauschalierung, ich habe ja so meine persönliche Einstellung zu dem Thema ist, es gibt in jeder beliebigen Gruppe, also in jeder Gruppe, die nach irgendeinem Kriterium gebildet wird, ja und das können dann das Kriterium sein Ausländer, das kann das Kriterium Polizist, das kann das Kriterium sonst was sein. Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, auch Gruppen, wo du, wo du denken würdest, die sind durch irgendwas über jeden, über alles erhaben, ähm, gibt es in jeder dieser Gruppen 10% Arschlöcher. Ja,
1: ja. Ne? Weiß ich, ob es nur 10 Prozent Ja, äh, irgendwie ein Anteil äh, ist immer, ja. da, ja.
0: Oder man kann ja auch sagen, gibt es Arschlöcher. Also ja. man muss nicht glauben, Also da kann ich ein ein Beispiel nennen, Nun würde man vielleicht denken, dass äh, Eltern, die ein behindertes Kind haben und damit äh, wirklich, na ich will nicht sagen gestraft, finde ich ein blödes Wort, aber die dadurch ja in der besonderen Lebenssituation ist und vielleicht dadurch auch, man denken würde, geläutert sind, also ja. wissen, was wichtig ist im Leben und was ja. unwichtig ist und, und äh, Dinge zu schätzen wissen, die andere nicht zu schätzen wissen, selbst in der Gruppe, wo man sagt, dass die die müssten eigentlich durch ihre Situation von Haus aus wirklich gute nette Menschen sein, gibt es auch Arschlöcher. Ja. Ne? Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ja. Ne? Und da darf man eben nicht denken, dass ein irgendetwas ja, von von Natur aus dazu zu einem guten Menschen macht.
1: Ja, also ich glaube, sich das von Natur aus nicht zum schlechten Menschen macht. Ja, weil es natürlich, ich glaube, zum Beispiel in Politik ist es, glaube ich, wirklich schwer, ein guter ja. Mensch zu bleiben. Zumindest, wenn du es geschafft hast, nach oben zu kommen.
0: Ja. ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Jemand, den ich kenne, der war mal in der Politik ein bisschen engagierter und ja. war auch, boah, was war der? Ich glaube, in irgendeiner Bezirksversammlung Abgeordneter. Also in Hamburg muss man wieder erklären, gibt es eben Bezirke, das ist nochmal so eine Unterstruktur unterhalb der Stadt, also es gibt die ganze Stadt, das ist ja bei Hamburg das, was bei anderen das Bundesland das ist, Senat. ist. Ja, ne? also die, die, die Stadt ist sozusagen die oberste Verwaltungs, Struktur und darunter, wo bei einem Bundesland kämen da vielleicht die Kommunen oder so, da kommen bei uns die Bezirke, ja. wenn man das so vergleichen will. Und die Bezirke haben dann eben eine Bezirksversammlung, die dann eben auch äh, durch Wahlen zustande kommen, wo Bezirksabgeordnete der Parteien sitzen und die dann eben Sachen entscheiden, die sie auf Bezirksebene <lacht> entscheiden dürfen. Und da war der halt. Ja. Und da habe ich dann eben auch, ich habe das so mitbekommen, wie er da so hingekommen ist, der hat eben auch erstmal Plakate geklebt. Ja. Also richtig, wie man sich das vorstellt, auch bei Scheißwetter und äh, ne, da Plakate mit Kleister eingestiegen, diese Dinger, die Holzdinger ja. mit Kleister und die Plakate drauf und irgendwo mit Draht festgebunden ja. oder am Informationsstand gestanden und sich von irgendwelchen Leuten mehr oder weniger nett volltexten <lacht> lassen und so. Ja, und dem wurde das nur. Und das zeigt eben dann, warum es vielleicht nur eine bestimmte Art Mensch schafft, in der Politik weit zu kommen. Dem wurde das dann wirklich zu blöd, dieses ja.
1: Parteisoldat. Ja, ne,
0: nicht so. nicht unbedingt das Parteisoldat, wie das dann so ähm, innerhalb der Partei abging, äh, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ja, schon so ein bisschen auch mit Intrigen und so. Also wie man ja. da sich das, wie man sich das eigentlich so vorstellt, ja. ne? Dass da Leute dann miteinander chinchen und Diet und jenes und, und der kann mit dem nicht und der hat mit dem noch ein Hühnchen zu rupfen ja. und die, der schuldet dem noch was und so. Und äh, wenn du dich mit dem nicht gut stellst, dann schaffst du es einfach. Das nicht. Siehst du
1: ja auch zwischen den Parteien, Also generell, also ich nehme jetzt mal so, so die Mitte, so CDU, SPD, wenn die jetzt nicht gerade zusammen in der großen Koalition sind, mhm. wenn die CDU das sagt, dann muss die SPD dagegen sein und umgekehrt genauso. Mhm. Also das, diese, die, die Fraktionsgrenzen sind eigentlich immer wichtiger als die Themen,
0: finde ich. Ja, das, ist, ja, das war auch, das wird jetzt hier ein bisschen podcastlastig, aber ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm. Holger Klein, hatte ich auch schon mal die erzählt, ist eben auch ein bekannter Podcaster. Der hat den Vrind, so ist sein Obertitel von seinem Podcast. Da hat er den Politik-Unter-Podcast, wo er mit einem Politiklehrer sich unterhält. Und die hatten gerade in der letzten Folge die politischen Parteien. Und da ja. haben sie das nämlich auch gerade besprochen. Wo, wo ist denn heute welche Partei? Wo steht ne, so auf der ja. Links-Rechts-Skala und so? Ja. Und das war erschreckend, weil das, was der, dieser Politiklehrer da erzählt hat, da war echt so, dass die ganze Zeit so, dass du so gesagt hast, ja, stimmt, stimmt, ist so, wie er sagt und ist eigentlich äh, nicht so üppig für unser Land, also, so nach dem Motto, äh, eigentlich, wenn du dir die, die, die Ansichten der Parteien anguckst, die Parteiprogramme anguckst, dann unterscheiden die sich nur noch marginal, ja. genau genommen müsstest du sie alle mehr oder weniger in die Mitte packen, ja. er hat dann auch so ein schönes, so, es gibt irgendwie Volksparteien, die dann aber eben den Anspruch haben, möglichst viele zu erreichen und entsprechend äh, weich und biegsam in ihren Ansichten sind. Ja. Und es gibt die Interessenparteien. Mhm. So sagte er so, so FDP und Grüne Grüne gerade eben noch so Interessenpartei, weil die Spezialinteressen, die die Grünen vertreten, ja, die mittlerweile waren auch in die Mitte. ja oder auch, und und
1: die Interessen sind auch die rein Grünen Interessen sind ja auch allgemeiner geworden. Sind allgemeiner geworden. Ja. So
0: früher warst du mit den Ansichten äh, Umwelt vor und so weiter warst du eben. Sein das war noch ein Alleinstellungsmerkmal. Früher. Ja, da kannst du heute das sagen mehr oder weniger alle Parteien. Ja. Ne? Und ich ich habe immer so auch und da sagte der auch, das hat sich eben auch geändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder so. Früher war das noch einfacher. Da konntest du wirklich noch die mehr nach links und die mehr nach rechts verorten. Das ist so zusammengewachsen. Ja, also gerade SPD CDU war früher klar, so, klar zu unterscheiden. Ja. wer was ist? Ja. das ist Ich habe ich, ich ja. hab mir, ich habe für mich persönlich mir das immer so gesagt: Natürlich, natürlich alle Parteien oder nehmen wir jetzt mal nur SPD und CDU. Beide Parteien wollen, dass es allen im Land gut geht. Ja. So. Kann man ja so mal behaupten. Ja. Das Ziel ist das Gleiche, der Weg ist nur unterschiedlich. Ja. Die, die, so habe ich mir das früher mal gesagt, die CDU sagt, wir tun alles für die Arbeitgeber oder für die Wirtschaft mhm. und sorgen dafür, dass die glücklich und zufrieden sind, weil wenn die glücklich und zufrieden sind, dann haben wir ne, Wirtschaftswachstum und dann haben wir genug und Arbeit und dann sind und dann haben alle Arbeit und dann sind alle glücklich und zufrieden. Und äh, die SPD sagte, äh, ja, wir sorgen dafür, dass es den Arbeitern gut geht und dass die glücklich und zufrieden oder, ne, dass die genug verdienen und so, dann äh, geht' es auch allen gut ja. also das waren so für mich früher meiner ja, in meiner, in meiner ja, simplen ja. denke waren das so ja. die einfach die unterschiedlichen ansätze so nach dem motto die ein wir ja, programmierer auch würden haben
1: wir auch dieses klassische konservativ und, und sozialdemokrat ja, ne? also, ja und arbeiterpartei
0: genau. und was weiß ich ja. äh, arbeitgeberpartei so und das, wir programmierer würden sagen das eine ist ein top down ansatz ja ne? und das andere ist ein bottom up ansatz ja. und das sieht man heute halt gar nicht mehr nee. so die 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 unterschiede
1: ja, gerade weil, also sowohl so, die CDU gesagt hat, wir wollen jetzt die Leute, die Mitte, sagen wir beide, die Mitte gewinnt die Wahlen. Ja. Und dadurch ist es eben passiert, dass beide in die Mitte gerutscht sind, einen von rechts und die andere von links und eigentlich kaum noch zu unterscheiden sind.
0: Ja. Und dann das kommt... Das merkst
1: sich auch an, so, so oft so sagst, der Politiker in der Partei, guck mal, Gysi, ja, das habe ich so oft gehört, Mensch, der der in der CDU gewesen wäre oder der SPD oder was weiß ich oder wo auch immer, der hätte richtig Karriere gemacht. Also ja. da sagst du schon, okay, die Leute haben gesagt, der, der Typ, der ist
0: markant, der hätte aber auch in der Partei funktioniert. Hm. Ja, oder so wie manchmal gesagt wird, Merkel könnte genauso gut in der SPD sein und ja, oder Gabriel in der CDU. Äh, in der könnte ich mir genauso vorstellen.
1: Ja. Also das ja. Ja. Also fing ja auch schon mit Schröder an. Schröder war ja eigentlich ja, damals schon kein SPD-Mensch
0: mehr. Das, das war, glaube ich, so. Ich will nicht sagen die, vielleicht die erste. Schröder war vielleicht der erste Kanzler, wo nicht mehr die Partei gewählt wurde sondern die Person. Ja. Also ja, wo, wo glaube ich auch manche schon sagten, wir kriegen hier amerikanische Verhältnisse, wo eben nicht mehr die eine Partei, eine Politik ja. gewählt wird vom vom Volk, sondern eine Person wird gewählt. Ja. Das war glaube ich damals wirklich so mit Schröder der der Beginn und
1: mh, inwieweit das also Ganz so schlimm sind wir es euch noch nicht, nee, das nee, A, nee. aber das ist schon personfixierter, sagen wir mal, als ja. Früher, ja, ja.
0: Ja. Und wie gesagt, deswegen Gysi würden bestimmt mehr wählen oder hätten muss man ja, also er zieht sich ja langsam zurück. Gysi hätten bestimmt viele gewählt, wenn er nicht bei den Linken wären, ja. weil die Linke für viele einfach immer noch... Aus S. <S. <S. <S.> welchen S. <I>. <S. <S.> Gründen auch aus. immer, immer noch, wegen, ja, ne, weil ist sie sagen, das, das ja, ne, für viele immer noch. Oder
1: eben auch einfach zu sehr links, einfach schlicht und ergreifend.
0: Ja, aber wenn man so hört, was viele Leute sich wünschen an Politik, ja. dann ist das die Politik. <lacht> also, das, ist,
1: ja, ist ja, wieder ja wiederum zwischen einem Parteiprogramm und, und so dem Image. Ja, das ist auch also pa Parteiprogramm, die klingen bei den meisten relativ vernünftig. Mhm. Und trotzdem sind sie dann doch wieder von von der Wählerschaft komplett unterschiedlich. Die ja.
0: Das war, fand ich gut. Also wird ja auch von manchen kritisiert, aber ich finde es immer noch gut, äh, das Beste fast, was wir in der Hinsicht haben, die Anstalt auf ZDF. Ja, gucke ich mir auch extrem gerne Und da war ja die, wo oh, muss ich überlegen, die vorletzte Folge, da ging es um Umverteilung. Ja, Na, da hatten Geht's sie, ja. <lacht> ich
1: nicht, genau, Folge du ja,
0: das war, wo sie mit Robin Hood, wo hier ah, Klaus yeah. von Wagner als Robin Hood. Also letzte, glaube ich. Ah, nee, ich glaube, die vorletzte. Die Aber L ich weiß genau, welche du meinst, ja. auf jeden Fall. Ja. Und die fand ich wirklich gut. Und ähm, ich habe nun auch in meinem Podcast, im vorletzten, nee, in der letzten Ausgabe habe ich ähm, in meinem Pod Podcast ein Buch vorgestellt, das heißt Oben, Mitte, Unten. Ja. Das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung. Okay, es gibt die Bundeszentrale für politische Bildung und die bringt alle möglichen Publikationen in gedruckter Form raus und auch auf der Internet auf einer Internetseite und äh, da, da kann man sich wirklich gut und tiefgreifend zu irgendwelchen Themen informieren mhm. und äh, das Buch, da habe ich allerdings mich mehr durchgekämpft, weil das war höchst wissenschaftlich, ja. das war, boah, ein Absatz, drei Fußnoten oder Endnoten <lacht> und <lacht> auf ganz hohem wissenschaftlichen Niveau. Also da musst du eigentlich vorher Soziologie studiert haben, um das Ding flüssig lesen zu können. Ich habe es dann irgendwann auch fast noch überflogen, aber ich habe da eben viele Sachen wiederentdeckt mhm. inhaltlich, die eben auch da bei die Anstalt in der ja. Ausgabe von die Anstalt vorgekommen sind. Und die hatten ja auch so zum Schluss, ja, war glaube ich zum Schluss, den hatten sie so ein dieses Bogenschießen. Ja. Ne, wo sie gesagt haben, jetzt treten an. Ne. Oben ja. oben war Lisa ja, genau, Fitz. Der,
1: der, 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 die, die linken, nee, nee, das mal. Ja,
0: ne, wo <lacht> ja. oben Lisa Fitz war als ja, Mittelschicht ja. und hier der, der, ich vergesse den Namen von dem anderen, der aussieht wie Max Headroom. Ne, ne, Klaus von Uthoff. Wagner. Uthoff. Max Uthoff. Habe ich ja schon mal ein Foto gepostet, wo ich ihn <lacht> gegenübergestellt habe von Max Headroom. Du wusstest ja
1: auch gleich, wie du meinst. Du wusstest
0: gleich, wie du ich mein, <lacht> Ja, also die Jüngeren, nein, die Älteren werden sich erinnern, <lacht> die Jüngeren nicht. Max Headroom wird ja auch nicht im Fernsehen mal gezeigt. Stimmt, ja. Obwohl das wieder gut in die Zeit passen würde, weil das war ja auch so, eine, es war ja, spielte ja in der Zukunft und auch in der ziemlich abgedrehten Zukunft, das naja, ähm, nee, und äh, Max Uthoff oben, ne, war ja oben und äh, und dann ja. sollten ja die Parteien da auf so eine Zielscheibe schießen und ja. ging, glaube ich, äh, Dreh- und Angelpunkt war das mit der... Der Vermö
1: Wähler entschied dann quasi, wer schießen darf oder wem, wem, was ja, auch immer.
0: Ja, ja und äh, es ging ja da um die Vermögensteuer und dann haben ja. sie eben bei jeder Partei geguckt, welche Partei hat denn was zum Thema Vermögensteuer Ja. und dann irgendwie, ja, hat sich ja keiner, ne, sie sollten ja als Zeichen, dass sie die Vermögensteuer einführen wollen, dann auf diese Zielscheibe schießen ja. und keiner hat sich ja getraut oder mit Absicht daneben geschossen ja. oder so und die Einzige, die sich getraut haben, war ja, ist ja, hat er ja die Rolle gewechselt, war ja Klaus von Wagner dann als die Linke und da hat die Mittelschicht gesagt, nee, <lacht> er will zwar eigentlich Vermögensteuer, aber nee, die will ich nicht wählen und so ne? und ja. das hat das eigentlich ganz gut ja. auf, den, auf den Punkt gebracht, ne. Ja, ist nicht einfach. Ich weiß auch nicht, also ich könnte jetzt schon gar nicht mehr sagen, was ich bei der letzten Wahl gewählt habe, weil es weil ich jetzt auch nicht wüsste, was jetzt ich habe. Ich
1: weiß es, äh, ich sag's aber nicht. Ich habe taktisch <lacht> gewählt tatsächlich. Ich habe gar nicht so sehr meine Lieblingspartei sondern gesagt, okay. Wenn ich den jetzt wähle, dann könnte und so weiter. Ja. Also das ja, so in die ja, immer noch. Ich wähle auch fast jedes Mal an. Also das nicht, aber ich habe so, schon so ziemlich alles gewählt, was man so, so an demokratischen Parteien daraus ich es mal ein, ja. so wählen kann. Mhm. Also gut, graue Panther vielleicht noch nicht, aber das kommt
0: ja vielleicht auch noch irgendwann. Ja. Nee, aber das ist wirklich, dass man da nicht weiß. Weil, also ich bin ja, wir, wir sind ja nun das war ja das Thema in diesem Buch oben, Mitte, unten, da ging es eben Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, wie man das definiert und was die denn für Eigenschaften haben und so, ja und dann da habe ich dann eben auch, und das war auch in dieser Sendung ja das Thema mit der Mittelschicht, die schrumpft und ja, gehört man zur Mittelschicht, Man, man ich glaube man gehört, viele die zur Mittelschicht gehören, fühlen das aber gar nicht so, aber ich
1: ich glaube, wir gehören per Definition zum Mittelschicht. Ja,
0: würde ich würde ich auch sagen. Aber also Oberschicht auf keinen Fall. Nee.
1: Aber Unterschied auch nicht. Also, ich, nee. also zumindest ich würde jetzt eh nicht sagen. Ich, ich brauche zumindest keine Angst haben, dass ich gut, was für, gut im Rennen halt, das ich eine ganz andere Geschichte, aber ja. genug hat. Aber ich habe zumindest jetzt brauche ich keine Angst haben, wie ich über die über die Runden komme. Ja. Also so. Und damit gehören wir glaube ich zur Mittelschicht.
0: Ja, nicht verschuldet. Wobei ich dann auch gelernt habe. Ähm, war dann auch so, wurde dann erzählt, ja, das Vermögen errechnet sich ja auch zum Beispiel aus ähm, Immobilien abzüglich der offenen Kredite. Und habe ich mal überlegt, ja, stimmt. Ich habe nun ne, eine Doppelhaushälfte. Ja. Und das ist auch ein typisch deutsches Wort, oder? Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte, Doppelhaushälfte das, 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 <lacht> das, <lacht> ja Doppelhaushälfte. Könnte ich jetzt gar nicht übersetzen. <lacht> ähm, na, jedenfalls, äh, die ist noch lange nicht abbezahlt, ja. aber es ist doch jetzt nach lass mich rechnen 1900 2000 2001 2001 also seit 15 Jahren wohnen wir dort ja. also seit 15 Jahren bezahlen wir ab und das und wir werden wahrscheinlich insgesamt zu so 30 Jahren nun hat man ja nicht nach 15 Jahren die Hälfte bezahlt, aber schon doch einen nicht unerheblichen Betrag und wenn ja. ich jetzt mir überlege, wenn ich mal versuche rauszufinden, was würde sowas was würden wir kriegen? Ja mal so eine grobe Peilung gemacht und davon abziehe, was ich der Bank noch schulde. Mensch, dann bin ich ganz schön reich. Aber <lacht> ich hab ja habe ja nichts. Da hat
1: viel damit zu tun, wie sie die Preise entwickelt haben. Ne? Ja, ja, sicherlich. Also ich, ich bin ja seit
0: Jahren auch immer mal am Gucken.
1: Ähm, aber Weil ich bin ein Mieter. Ich so so mhm. Miete. Und ich würde einfach mal die gerne rein. Und das Problem ist auch, man hat es im Hinterkopf, dass die Kohle, die ist komplett weg. Die gibst du jedem anderen und wenn du ein eigenes Haus hast, Platz hast, im Endeffekt mehr. Aber dann wäre es ja deins. Aber das Ganze du hm. momentan, den haben wir komplett vergessen.
0: Ja, aber ich sehe das eben, weil du das ja auch eben sagtest, ich sehe das, ich, ich sag jetzt nicht, oh Gott, ich bin ja reich, ich verkaufe das Haus, dann habe ich ja die Differenz in der Tasche. Ja, gut, dann muss ich wieder irgendwo, entweder wieder was kaufen oder wieder zur Miete wohnen. Aber dann ist mir auch klar geworden, na ja, das ist eben auch meine Altersvorsorge. Ja. Ne? Weil, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich äh, verkaufe das Haus und wohne wieder zur Miete und das dann hoffentlich zu weniger, als ich monatlich zahle. Oder ja. ne, oder so viel, wie ich jetzt monatlich für für die Kredite zahle. Die Das kann ich auch ruhig Miete bezahlen. Ich habe trotzdem den Gewinn des Hausverkaufes, Aber das bringt mir ja auch nichts. Was machst du denn heute mit Geld, was du äh, als Barvermögen ja, hast? Das wird immer weniger. Ja, ne, und insofern war das wirklich damals, da sind wir fast also überredet worden von jemanden der uns kennengelernt hat, unsere Lebenssituation damals kennengelernt hat und ja. gesagt hat, ihr müsst bauen. Das hätten wir uns, hätte der diese Person uns nicht wirklich mit dazu gedrängt und, und überredet, hätten wir uns das nie getraut, weil meine Frau und ich da viel zu, na, wie soll man das nennen, Ängstlich oder ja, das ne. Vorsichtig, einfach vorsichtig. Ja. Ne, und die Person hat wirklich gesagt, ihr müsst bauen. Und das war damals zu einer Zeit, wo die Zinsen noch ganz woanders waren, ja. im Verhältnis zu heute. Aber es war genau das Richtige. Wenn ich sehe, wie sich das in den 15 Jahren entwickelt hat, ja. ne, mit der jetzigen Zinssituation, wir haben ja auch Aber eigentlich nur, also fast nur in Städten. Also wenn du jetzt auf dem Dorf wohnst, da ist es, glaube ich, nicht so. Ja, also, ich weiß, also
1: ich, ich komme ursprünglich ja. richtig vom Plattendorf, sind dafür 150.000, was du dafür ein Haus mit einem riesen Grundstück immer noch kriegst, das ist ja Wahnsinn. Hm. Das ist Leute, die wollen, ziehen halt in eine Stadt. Landflucht ist ja immer noch. Also, ja. in die Gegenden ist, ist ja komplett tot.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist sicherlich hier. Wir sehen das ja. Hier wird ja, Irgendwo wird ja immer gebaut, ja, weil das stimmt. ja alles teilweise, das ist, ist ja so gewachsen, das sind ja alte Häuser, neue Häuser, dann Häuser, wo hinter, wo die Häuser vorne an der Straße stehen und hinten noch riesen Grundstücke sind, die heute kein Mensch mehr braucht, weil ja keiner mehr Ackerbau und Zucht, <lacht> Viehzucht betreibt und wenn du dann aber siehst, also gegenüber hier von der Schule, ja. wurde ja letztens, ist ja das eine Grundstück, was da wirklich fast gegenüber von der mhm. Schule ist, ja. da haben sie ja hinten ein Doppelhaus hingesetzt, weil das ja. sind ja hier alles diese langen, gestreckten, ja. schmalen Grundstücke, hinten ein Doppelhaus hingesetzt und vorne ein Einzelhaus. Mhm. Und wirklich mit einem popeligen Grundstück, also unser Grundstück ist auch popelig, weil das hätte man, mehr Grundstück hätte man auch nicht bezahlen können, damals ja. schon. Und dann habe ich, eigentlich wollte ich was rausfinden über diese alten Wohnanlage, die auf der Schulseite ja. gebaut wird, habe gegoogelt und habe dann zufälligerweise... Das Angebot gefunden von diesem Einfamilienhaus, was da ja. gebaut wurde. Oh, was war das? Ich glaube 280.000. <lacht> Wo ich dachte so, what? Und dann kommen da ja noch, ne, das wissen ja manche nicht, da kommen ja noch so die, die, wie nennt man das? Die Erwerbskosten dazu. Also da kommt noch ja, Notar, Grunderwerbssteuer vielleicht noch äh, ne, drumherum ein bisschen Erde anliefern, das ist manchmal nämlich nicht dabei, das war bei uns zum Glück dabei, aber andere, die ziehen ein und äh, wohnen quasi auf einer Sandfläche und merken dann, dass sie erstmal noch sich zig Kubikmeter Mutterboden anliefern lassen müssen, wenn sie Rasen sehen wollen ja. und da dachte ich echt so, holla, die Waldfee, also wenn wir gut, wir haben jetzt kein, unser Haus ist 15 Jahre alt und ist eine Doppelhaushälfte aber wenn wir so annähernd das kriegen würden, das aber wie gesagt, wir wollen ja gar nicht verkaufen aber es ist eben gut ja. zu wissen, dass man im Moment aus der Nummer gut rauskäme.
1: Ja. Also, ich habe mir vor ein paar Jahren gesehen, da war hier in, über die Straße weg in so eine komische Kirche. Ich glaube, es ist aber nichts Christliches. Ich weiß mm. nicht, was das da halt genau ist. Da war jemand aus so einem Haus, das war in 65 Quadratmeter für ein Haus natürlich extrem wenig. Mm. Zwangsversteigerung. Hab mm. gedacht, oh Mensch, da kannst du ein Schnäppchen machen. <lacht> war in die Chats war 100.000, ist irgendwie für 250 weggegangen. Puh. Und die haben das Ding abgerissen. Mm. Das haben sie einfach sofort, es ging nur ums Grundstück. Ja, ja. abgerissen, neues Haus aufgebaut. Ja,
0: das ist eben, oftmals sind es halt die Grundstücke und bei uns war es so, wir sind dann zur Wohnungsbaukreditanstalt. kreditanstalt mhm. die gibt es, die heißt jetzt mittlerweile Investitionsbank, das ist ja so eine städtische Bank, glaube ich, die Kredite gibt, wenn du eben Eigentum erwerben willst ja. und die geben dir dann super günstige Kredite und es hieß damals auch immer, die Kredite sind super günstig und Du hast dann meistens nach ein, zwei Jahren, kriegst du ein Angebot, aus dem Kredit ganz schnell rauszukommen für ganz wenig Geld oder irgendwie sowas. Aber also
1: vorher bezahlt sozusagen. Ja. ja.
0: Und ähm, dann haben wir da, also sind wir da auch hin und haben gesagt, hier, wir möchten gerne hier, das ist unser Haus oder ne, also das wollen wir kaufen ja. und so ist hier und Kredit da. Und dann haben die sich das angeguckt und haben äh, gesagt, ja, also äh, das Grundstück ist viel zu teuer. So, also der Grundstückspreis ist viel zu ja. hoch angesetzt. Und dann sind wir zum Projektierer, der das angeboten hat und der so, ja, ich kann natürlich jetzt mauscheln, in Anführungszeichen, ich kann das Grundstück billiger machen, das ist das Haus aber dann ist das Haus teurer. Und dann sagt die Wohnungsbaukreditanstalt, das Haus ist ja völlig überteuert. Ja. Ne? weil also Das war damals auch, dann haben wir dann nachher ja auch gesagt, ja gut, dann ohne Wohnungsbaukreditanstalt muss es ja. dann ohne Wohnungsbaukreditanstalt gehen. Also das war damals schon ein heikles Thema Grundstückspreise. Ne? Und die, auch hier eben bei uns in der Straße teilweise werden da eben die alten Häuser auch einfach weggekloppt, wenn sie zu alt sind. Außer ja. die alten Leute, was heißt die alten? Ja, meistens sind es alte Leute, die bleiben da wohnen ja. und lassen dann hinten bauen, teilweise auch für für eigene Familie. Also ja. das, ne, sind dann teilweise alte Leute, die äh, Kinder haben, die jetzt vielleicht selber im Familiengründungsalter sind und die, wo dann, das ist natürlich der Luxus vor dem Herrn, wenn du dann Klar. wenn dann deine Eltern sagen, ja gut, hier die hinteren zwei das Drittel von uns. Ja. Ja. Ne, und hier kriegst du das Grundstück für Abel und ein Ei oder was auch immer ja. und brauchst nur ein Haus bauen. Gut.
1: Nur. Nur <lacht> ist gut, aber Kredit kriegst du auf jeden Fall. Wenn ja. du russig bist, dann hast du glaube ich keine Probleme. Ja. Nee,
0: aber wie gesagt, deswegen, ich sehe ich seh das Haus äh, eindeutig als Altersvorsorge, weil da weiß man ja wirklich nicht, wo es dahin geht. Ja, richtig. Ja. Also wenn du dir da, machst du irgendetwas? Leider überhaupt nicht. Ja. ja, das ist wirklich, das ist eben auch so ein, so ein Thema, wo wo man sich fragt, was die Politik sich dabei denkt. Da gibt es auch, da wird einem so viel Schlaues erzählt, wie man es anders machen könnte, Gut, ob man's Weile, man es selber...
1: Mittlerweile das Riester und sowas eine Totale...
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch. Mit der Riester-Rente ist auch so eine Sache. Da hat ein Kumpel immer gesagt, ihr müsst Riester-Rente machen wegen der Kinder und wegen der Zuschüsse. Und ich habe immer irgendwo gehört, mach es nicht, mach es nicht, lohnt sich nicht. Und dann irgendwann habe ich mich dann mal doch, äh, was heißt, breitschlagen lassen. Also wir machen jetzt so eine Minimals-Riester-Rente. Ja. Also, dass wir wirklich das Minimalste einzahlen, um die Zuschüsse zu bekommen für die Kinder. Mhm. Und ja, ob das nachher trotzdem in die Hose geht, das, man hört ja dann immer, ja, wenn du dann irgendwie in Altersarmut kommst, dann wird die Riesterrente irgendwie darauf angerechnet oder so. Ja, oder, ja genau. Ne? Gut, es ist natürlich wieder eine Extremsituation, in die man ja eh nicht kommen möchte, aber wäre ja trotzdem ärgerlich, hast ja. da jahrelang, selbst wenn du wenig einzahlst, dann hast du das Wenige eingezahlt und selbst davon siehst du nichts. Ja. Das ist ja, ja. Nee, und wie gesagt, Geld auf die hohe Kante legen im Moment ist ja der größte Schwachsinn. Ja. Wenn man dann Geld auf die hohe Kante... legt,
1: was haben und dann bringt's nichts.
0: Ja, so als Hauseigentümer <lacht> sollte man ein bisschen was, ne, weil wenn der nächste Tornado das ja, Dach klar, streift... du musst
1: natürlich einen Puffer haben. Du musst es leisten können, dass ja. keine neue Heizung rein oder was auch immer ja. mal passieren kann. Ja,
0: und ne, nach 15 Jahren, also... Äh, meine Frau sagt immer, ich soll es nicht beschreien, aber in letzter Zeit, das ist ja noch harmlos, in letzter Zeit zeigt dann manchmal der Geschirrspüler C2 an und stellt den Betrieb ein und dann musst du irgendwie den, den eine Schranktür aufmachen und ein bisschen an dem Abwasserschlauch rütteln. Wahrscheinlich ist das irgendwas mit der, und dann läuft er wieder und ne?
1: Also mein Geschirrspüler läuft mittlerweile übrigens weiter, wenn ich die Tür aufmache.
0: Oh, das, <lacht> das ist sehr interessante Variante. Ja. Ja, nee, aber <lacht> das ist eben so. es wurde damals eben auch gesagt. Nach 15 Jahren müssen sie damit rechnen, dass irgendwas Klar. mal, ja, irgendwas mal in der, in der Hausinstallation, die Heizung, weiß ich nicht. Wir haben zum Beispiel auch, das ist so ein Niedrigenergiehaus, also besonders gut gedämmt, ja. und mit einer Zwangsbelüftung, weil wenn Häuser so extrem gut gedämpft das, das, das und das luftdicht sind, rein, dann ja. kriegst du es, deswegen haben die Fenster ich glaube, sowas, wie du da oben auch hast. Unsere Fenster haben jedenfalls auch solche so Schlitze, äh, so Schlitze ja. dass da jederzeit Luft reinkommt. Ja, die sind ja auch,
1: auch neu quasi. Deswegen ja. wird es eh nicht sein. So, aber
0: welche, welche Motivation sollte die Luft haben, reinzukommen? <lacht> das ist eben bei uns dadurch gelöst, dass in bei, im, im Gäste-WC und im Badezimmer sind halt so Abluftöffnungen, ja. die mit dem Schacht auf den Spitzboden gehen. Und auf dem Spitzboden ist in so einer Blechkiste ist ein Ventil ja, Ventilator eine Abluftpumpe. ja. Und die läuft non-stop. Und wenn ich mir vorstelle, die läuft seit 15 Jahren, 24 <lacht> Stunden am Tag, 365, dann denke ich, irgendwann muss das Ding doch mal den Geist aufgeben.
1: <lacht> Vielleicht gerade deswegen nicht, weil ja. sie die anhält. Ja, ja,
0: das ist das ist Wahnsinn. Aber das sind halt so Sachen, die, die halt passieren können und die dich als Mieter nicht kratzen, weil dann ja. rufst du den Hausmeistern und sagst, hier, mach. Genau, ja. Und in dem Fall musst du selber machen.
1: Ich glaube auch, dass ich das finanziell das, gut, jetzt ist gar nicht mal so unbedingt positiv ist, selber zu bauen. Also du musst, ich glaube, du zahlst schon immer mehr für, für die gleiche Fläche. Mhm. Es dauert. Das ist aber eben gerade, wie du sagst, es ist Altersvorsorge. Also, ja. das ist, das ist, irgendwann gehört es dir dann halt. Ne? Ja,
0: ja, wird zwar noch ein bisschen, aber sagen wir so, es wird mir wahrscheinlich gehören, lange, bevor ich mit der Arbeit durch bin. <lacht> <lacht> Weil, ne? Also 15 Jahre wird es, glaube ich, noch dauern. Ich habe das mal durchgerechnet. Also, mindestens 15 Jahre werden wir noch bezahlen und in 15 ja. Jahren werde ich wahrscheinlich noch nicht in den Ruhestand gehen.
1: Ja. Der ja, muss aber auch, wenn man als Rentner kannst du auch Haus nicht mehr bezahlen. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Stimmt. Von meiner Rente könnte ich die, 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 Z wobei, man muss ja sehen, wie, wie das mit den Zinsen weitergeht. Also, wie, ich, ich ärgere mich jetzt schon äh, über die Zinsen von vor, wann haben wir denn verlängert? Das ist auch schon wieder sechs Jahre her, glaube ich. Warte mal, 10 zehn, zehn, nee, ne, Jahre, fünf, jetzt sind es 15 Jahre, 16, ja. nee, 15 Jahre, also, ach nee, der Kredit fängt ja schon an, als wir gebaut haben, das ist ja auch mal schön, du brauchst das Geld ja schon, bevor ja, das Haus steht. Also seit 16 Jahren äh, läuft das die und nach zehn Jahren hat man ja verlängert, also, mhm. so das heißt vor sechs Jahren und ich glaube, das waren sogar sieben Jahre, weil wir Vorborddarlehen gemacht haben, weil ja die Zinsen damals so super niedrig waren. Ja, ja. ja super. Ja, und jetzt sind es halt, äh, naja, sind wir auch schon wieder sechs Jahre. Aber jetzt sind die Zinsen natürlich. Und da war ich auch schon mal so ganz kurz davor. Hast du das mitgekriegt, dass man, dass die Banken da mit ihren Krediten äh, bei der Kreditvergabe nicht richtig aufs Widerrufsrecht hingewiesen haben? Es ging das auch so das. in den Nachrichten.
1: Ich habe nur gehört, dass man jetzt dass teilweise Geld kriegt fürs Geld leihen.
0: Ja, das... <lacht> das ist ja so hier Bundesanleihen Banken, irgendwie sowas ja. nee, also das ging eben darum, dass manche Banken in ihren Kreditverträgen irgendwelche Klauseln drinne hatten oder nicht so richtig aufs Widerrufsrecht hingewiesen haben oder irgendwas Ja. und du kannst dann eben zu deiner Bank gehen und sagen, hier, da hast du Mist gebaut, der ganze Kredit ist sozusagen ungültig da machen wir jetzt mal neu Ah, okay. ne? Teilweise haben die Banken sich dagegen gewehrt, teilweise geht es vor Gericht, teilweise haben die Banken dann vor Gericht wieder eingeknickt, weil sie keinen Präzedenzfall schaffen wollten. Ja. Ähm, naja, und es gibt eben auch Leute, die, sa die sagen, wir müssten das eigentlich auch machen, weil klar, wenn wir jetzt unseren Kredit, der ja noch vier Jahre, glaube ich, läuft, wenn wir den heute neu verhandeln könnten ja. zu den heutigen Zinsen, das wäre natürlich super, aber das Risiko war mir echt zu groß, weil es gibt da so ein Damoklesschwert, dass die Bank sagt, du willst aus dem Kredit raus, wunderbar, hier, morgen überweist du die Restsumme und dann schönen Tag noch. Und dann musst du nämlich von heute auf morgen dir jemanden suchen und jemanden finden, der stattdessen die ja. Finanzierung macht. Natürlich hofft man bei der eigenen Bank dann neuen Kredit zu günstigen ja. Konditionen zu kriegen und viele haben es wohl geschafft, aber nee, das Risiko ja. Nee, so viel Stress muss ich mir jetzt nicht. Es ne? <lacht> gibt genug andere Baustellen in dem Leben. Da freut sich die Bank, wenn sie noch ein bisschen mehr Zinsen an mir verdient. Ja. Wobei
1: auch Überziehungszinsen hat sie ja nichts getan. Ne? <lacht> also bin ich jetzt nicht so, dass ich ständig Überziehungszinsen zahlen müsste, aber, aber das, die sind ja prozentual noch also keine Ahnung vor, vor 30 Jahren habe ich fast
0: gesagt? Ja, wenn habe ich das Gefühl eher sogar mehr. Also ja. ich bin ja bei der bei der Sparda Bank und kriege meine Kontoauszüge per Post. Und äh, da ist dann fast jedes Mal so ein Blatt noch extra, wo dann die die neuen Überziehungszinsen draufstehen. Oder vor allen Dingen wird auch fast jeden Monat mein Dispo irgendwie geändert, den ich zwar <lacht> auch nicht brauche. Ja, meine erhöhen sie <lacht> auch immer ganz gerne. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich nie verlangt. <lacht> ja. ja, das war ganz extrem, als ich sozusagen ins Berufsleben eingestiegen bin. Ich, als ich so die ersten regelmäßigen höheren Einkünfte hatte, ist mein Dispo irgendwie auch so von Null auf X ja. gesprungen, so. Da ja. hat die Bank sofort, da irgend so ein Algorithmus sofort angeschlagen. <lacht> oh, da müssen wir doch mal den Dispo erhöhen von Null auf, weiß ich nicht, für, für meine Verhältnisse irgendwie viel. Ja. Die wissen schon genau, wo sie ihr, ihr Geld hinkriegen, herkriegen. Ja. Aber es scheint ja trotzdem, auch mit diesen Negativzinsen, es scheint ja nicht so richtig zu funktionieren.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das noch gehen soll. Also irgendwann ist ja mal Schicht. Also man kann es ja nicht, also, sind, wenn sie schon bei Negativzinsen sind, also die Banken haben es hm. ja fast schon. Das kann nicht funktionieren. Irgendwann ich mein, horten die Leute das Geld, wenn ich tatsächlich mein Geld zahlen muss für für Geld. Und ja, Konto, dann dann, pack dann, dann pack ich, ich mein Geld zu Hause. In, in, die, in die Socken wieder ja. rein oder was.
0: Das wird dann die Hochzeit der Einbrecher werden, ja, wenn wenn das so, weil dann wenn sich das lohnt, wieder das Geld im, im zu Hause zu haben oder so. ja oder du packst es in der Bank in Schließfach. Ja. <lacht> ne? dann freut sich die Bank, verdient sie an den Bankschließfachgebühren. Ja. 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 Wenigstens da was ne, aber. Also, bisher ist es, glaube ich, nur so, dass die Banken, wenn sie sich von der Europäischen Zentralbank Geld leihen oder, oder wenn sie der Geld geben, weil sie sagen, hier möchten wir anlegen, sagt ja. die Europäische Zentralbank, nee, da kriegt ihr Negativzinsen. Ja. Weil die Europäische Zentralbank will ja die Banken zwingen, ihr Geld und das Volk zu bringen, ja. was sie aber nicht tun. Also, Kredit zu kriegen für also Für, für Haus und ist es auch kein bisschen leichter geworden. Für Unternehmen, oder? nee. Also, äh, Haus bauen ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ja. Und ich habe gehört, da machen die Leute dann heute auch so 30 Jahre Zinsbindung. Also früher hatte man ja so 10, ja, ja. 5, 10, 15. und, länger, und, so heute, wird's quasi, ja. und heute, scheißegal, <lacht> explicit, 30 Jahre Zinsbindungsfrist <lacht> und ja, nach mir die Sinnflut. Ja. Weil besser kann es ja nicht werden mit den Zinsen. Ja. Weil äh, die Banken werden nie das Geld umsonst rausgeben. Aber für das, was sie jetzt rausgeben ja und das ist wirklich ja, aber wie du sagtest ich glaube Unternehmen haben immer noch Probleme ja. weil die haben ja insofern keine Sicherheiten ja wenn ein Unternehmen sagt ich will hier was ist ich Maschinen kaufen weil ich dann hoffe Aufträge zu bekommen da sagt die Bank von Hoffnung ja. können wir Hoffnung können wir nicht zwangsversteigern ja. gibt's kein unser für, für Hoffnung es keinen Insolvenzverwalter also vergiss es und dann wird natürlich da nichts mehr passieren. Eigentlich, ich, so blöd es klingt, eigentlich müsste man sich ähm, ja fast noch eine zweite Immobilie anschaffen oder so. <lacht> Weil, wie gesagt, Geld auf der hohen Kante ist ja im Moment wirklich... Nee, das lohnt gar nicht. Aber nee, das will wir auch schon wieder... Also Eigentum, ich bin ja nun selber auch ein bisschen in der Branche. Ja. Wir machen ja eine, eine Hausverwaltungssoftware. Und unsere Kunden sind Hausverwalter, WEG-Verwalter, ja. also von ja. Wohnungseigentumsgemeinschaften die Verwalter und so. Und da kriegst du ja auch manches mit und so. Und da wo du da sagst. Hätte ich
1: auch Schiss, wenn, wenn du Pech hast, kriegst du einen rein, der zahlt nichts und naja, das wurde verwüstet so.
0: Ja, ja, ich habe gerade mit einer gesprochen, die meinte auch, in so eine Wohnungssanierung gehen dann auch mal 30.000 Euro rein ja. oder meine eine Arbeitskollegin die hat eine Eigentumswohnung so als Altersvorsorge da wollen sie und ihr Mann dann irgendwann auch mal einziehen wenn sie wenn die Kinder ja. aus dem Haus sind und die hatte da auch mal, also nichts zum Glück nichts Dramatisches, ne? Aber das würde mir schlaflose Nächte bereiten. Ja. Ne? Also ich, ne, wenn du dann immer denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und mein Mieter zerlegt vielleicht gerade die Wohnung. <lacht> Weiß man,
1: nee, <lacht> das ist das Problem. Mhm. Also ich sag mal, wie überall die meisten sind in Ordnung, oder? Das reicht dir, wenn du gerade du, du das Pech hast, den einen Sausack zu, zu erwischen.
0: Ja. ja, war auch gerade letztens, wo war das? Ging es irgendwie, ich bekomme ja auch so Newsletter zu den ganzen Themen und so, da, <lacht> da ging es dann darum. Also deutsche Justiz ist ja da auch was Schönes. Wenn irgendwie, dann hast du einen Räumungstitel, nennt sich das ja, gegen den Mieter. Mhm. Aber dann wohnt da noch jemand drinnen, der nicht im Mietvertrag steht. Ob man den dann sozusagen mit rausräumen darf oder nicht. Und das wurde dann da alles ausführlich erklärt und mit Urteilen und so. ne. Ich bekomme auch Newsletter von ähm, alle Urteile des Bundesgerichtshofs ja. und alle Urteile des Bundesfinanzhofes. Weil wir in der Firma mal richtig böse auf die Nase gefallen ist, weil der BGH ein Urteil gefällt hat, was für unsere Branche hochwichtig war. Ja. Das hat aber die Branche lange nicht kapiert. Und ja. dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis es bei uns angekommen ist. Ja. Und dann hat es uns natürlich vor Probleme gestellt, kurzfristig auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen aufgrund dieses Urteils. Und damit uns das nicht wieder passiert, bekomme ich, wie gesagt, diesen BGH- und BFH-Newsletter und überfliege den immer, weil ich ja immer auf der Suche bin nach irgendwelchen Sachen, die vielleicht spannend, wenn man es so nennen will, für uns sein könnten. Ja. Und das fällt dir ja manchmal. Ab und zu poste ich dann ja auch mal Links auf so ein Urteil bei Google+. Plus, Weil da da sind Sachen herrlich. Das fällt es echt vom Glauben ab. Die schönsten Sachen sind immer ähm, Rechtsanwälte, die irgendwelche Fristen verbaselt haben <lacht> und dann nicht wegen des eigentlichen Falls bis, vors Bundesgerichtshof, bis vor den Bundesgerichtshof gehen, sondern wegen der Fristversäumnis. <lacht> Weil ja die Fristversäumnis dazu geführt hat, dass sie irgendeinen anderen Fall verloren haben, ja. für den sie vielleicht sogar dann in Haftung genommen werden oder so. Und damit das auf keinen Fall eintritt, ja, Setzen sie dann Himmel und Hölle in Bewegung und gehen bis vor den Bundesgerichtshof. Und dann liest du da so Fälle, wo du dir echt einen Kopf hast. Und wir haben ja selber, unsere Firma hat natürlich auch äh, eine Rechtsanwältin, die sich um unsere ne, säumigen Zahler kümmert und so. Und dann frage ich die so, was sind das für Leute, die Fristen? Also da geht es dann manchmal um, um Sekunden, weil das Fax dann irgendwie um 0 Uhr 0 und 15 Sekunden erst eingegangen ist ja. und dadurch die Frist abgelaufen ist. Da sage ich, ich, ich kann das Fax doch auch, auch drei Tage vorher schicken. Und sie so, ja es gibt auch unter den Rechtsanwälten <lacht> schlecht organisierte Leute. Oh. Also ich das ist ja gesehen,
1: beim, beim Arbeitsgericht hier in Hamburg, da, ich habe früher in der Nähe gearbeitet, bin vorbei, das ist draußen ein schöner Briefkasten, der auch steht, dass dieser Briefkasten die Fristwahrung, also wenn ja. man dann sonntags, dann darf man, kann man da noch schnell hinfahren mit seinem Auto und das Ding da da einschmeißen. Ja. Das ist ein Stadiges beim Finanzamt sogar ein Drive-In. Ich habe immer eine Stade gewohnt, die haben einen mm. drive briefkasten damit du das schön im Auto, <lacht> im Auto so... Das, das, das und ...dann kannst du noch reinschmeißen. Ja.
0: <lacht> nee, da, wie gesagt, da, da gibt es immer schräge Fälle. Das eine habe ich Urteil war jetzt gerade, dass ein Anwalt irgendwie wollte einen Schriftsatz persönlich bei Gericht vorbeibringen. Ja. Natürlich auch wieder am letzten Tag der Frist. Warum auch immer er das nicht schon vorher machen konnte. Man müsste denen einfach mal so eine Kalender-App verkaufen. Ja, <lacht> Kalender-App für Rechtsanwälte. Naja, und dann ist er da irgendwie... War, das ist ja das Schöne, das wird ja in diesen, diesen Gerichtsurteilen dann immer alles akribisch aufgelistet, wie denn der Sachverhalt ist. Er ist mit seiner Frau zusammen in die Stadt gefahren, wo das Gericht ist, Ach. wollte dort den Schriftsatz eben persönlich noch einwerfen, ähm, hatte aber noch einen anderen Termin und dann war irgendwie dichter Verkehr, deswegen konnte er das vor diesem Termin nicht mehr machen, ist dann also erst zu diesem Termin, in der Zeit ist seine Frau shoppen gegangen, weil es war Weihnachtszeit. Ja. Und dann ähm, Kam er nun aus seinem Termin wieder raus, seine Frau kam wieder zu ihm und sagte ihm, oh du mir geht's nicht so schlecht, ich will sofort wieder nach Hause und dann wollte er der, seiner Frau diesen, diese Bitte nicht abschlagen und ist mit ihr sofort wieder nach Hause gefahren und hat dadurch diesen Schriftsatz nicht bei Gericht in Briefkasten geworfen, wo du dann auch sagst. Also der entweder Hund ist diese die Ja, gefressen. der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. so, Echt, also mag ja sein, dass es seiner Frau schlecht ging, aber wenn es um so sowas eklatant Wichtiges geht, also es muss ja wichtig sein, weil sonst würde er nicht bis zum Bundesgerichtshof ja. gehen wegen dieser Geschichte, weil er ja eben durch die Fristversäumnis den anderen Fall ja. verloren hat. Ja. Ne? Und da steht dann immer, ja, der Kläger äh, fordert die Wiedereinsetzung in den ursprünglichen Stand. Das ist dann immer so die Formulierung. Ja. Ne? Und solche, <lacht> solche Sachen sind da viel. Und wie gesagt... Da sagst du dir, das sind Rechtsanwälte, die sollten eigentlich das Gebacken kriegen, irgendwelche Fristen einzuhalten. Ja,
1: ja gerade, also als Leid denkt man ja, okay, das ist, das ist eine ganz klare Regel, das ist so. Punkt, ja. da brauchst du dann auch nicht mehr gegen klagen, also dass man es überhaupt versucht, scheint ja auch Grund zu geben, dass es auch mal funktioniert.
0: Ja, ja. Du, da wird dann von irgendwelchen, ja, wie gesagt, Faxgeräte, wo die Uhr im Fax falsch eingestellt ist und das
1: passiert ne aber den besten Spielerberatern, aus also im hsv Ja, stimmt. Oh ja, stimmt.
0: Der Transfer ist gescheitert, weil das Fax nicht rechtzeitig bei der UEFA angekommen ist. Oh, nee. Nee, da fällt mir wirklich dann nichts mehr zu ein. Das Leben ist schön wichtig. Gut. Ja, ich bin ja gespannt, wer so lange durchgehalten hat. Das bin ich eigentlich auch, ja. Wir werden es mehr oder weniger sehen. Ja. Ne? Wir hoffen, es war irgendwie unterhaltsam für euch, vielleicht auch lehrreich oder informativ. Wir werden mal schauen. Wir würden uns natürlich über Feedback freuen, Kritiken, gerne. Konstruktiv, wie man so schön sagt. <lacht> ne? Nicht dieses, äh, ja, so doof Alle doof ist wieder ja das schlechte, wenn nicht ja. konstruktiv.
1: Alle also, doof, weil, das geht dann wieder. Ja, das, das ist dann wieder
0: okay. <lacht> Ja, und wenn dann alles klappt und funktioniert, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Bladhering. Und ihr könnt euch ja in der Zeit auch mal Gedanken machen, falls ihr es noch nicht rausgefunden habt, warum der Podcast Bladhering heißt. und ja, genau. Vielleicht, weiß ich nicht, gibt es dann irgendwie einen Gewinn oder so. Dann verabschieden wir uns. Ich sage Tschüss, bis in zwei Wochen. Ja, tschüss auch von mir.